0: سلام اراد ادب خدمت کاربران فرقیخته سرکان آکادمی و مهمون عزیزمون جناب آقای اردلان نخشینه سلام سلام خوب هستید
1: مرسی ممنون خوب شما, شما خوب
0: هستید اردلان شما اولین کسی هستید که یه سری شرایط خاص داره توی رادیو فول سرکان سوکان آکادمی یکی این که اسکایپ داریم میکنیم و دوم این که در واقع ساکن یک کشوری هستید به غیر از ایران بله
1: بسیار هم خوب امیدوارم آن این اسکایپ کردنمون خود پیش بره. <تصفيق> مشکل پیش
0: خوب پیش از هر چیز بریم سراغ یه اطلاعات شخصی سوالات فقط خیلی زیاده ممکنه که در واقع زمان کم بیاریم سعی میکنیم خیلی در واقع همه چیز رو خلاصه مفید بگیم و پیش بریم یه در مورد خودت برامون توضیح میدی؟
1: حتما؟ من اردلان نقشینه هستم الان دارم از شهر کلگری استان آلبرتا کشور کانادا با شما صحبت می کنم ا دیگه این مصاحبه روزه اون یکی زبانش
0: فرانستی
1: یا انگلیسیه انگلیسیه تناوسی که تو کانادا زبانش فرانساس کبکه بقیه. بقیه کانادا زبانشون انگلیسیه ولی خب کل کانادا زبان انگلیسی و فرانسه هر دوشون زبان های رسمی محسوب میشن بقیه. و باید مثلا تمام ادارات و اینا هر دو زبانو ساپورت میکنن بقیه.
0: شما هم به دو تا زبان مسلطی یا نه فقط انگلیسی؟
1: نه نه من فقط انگلیسی ولی خب مادرم مدرس زبان فرانسه هستن بقید. و دکترای زبان فرانسه دارن و یه سری چیزا من ازشون یاد گرفتم ولی خیلی کم
0: خب یه ذره از این که از این اطلاعات برام که متولد کجا هستی چی خوندی مجردی یا متأهلی متأهلی و چی شد که اصلا رفتی کانادا
1: بله. من متولد شهر اهواز هستم و تا حداش ده سالگی اهواز بودم بعدش اومدم تهران و تا 22 سالگی درست بعد از لیسانسم تهران بودم و بعدش اومدم اینجا الان هم مجردم و دیگه سوال دیگه چی بود؟
0: و چه کار
1: میکنی؟ آه چه کار میکنم خب من اینجا که اومدم توی ایران من رشته عمران خونده بودم اومدم اینجا همزمان شروع کردم دنبال کارهای امرانی و کارهای کامپیوتری گشتن که امرانی هیچ جواب نمی گرفتم به خاطر اینکه رزوم خیلی چیز خاصی توش نبود فقط یه کارآموزی بود و ریسرچ ولی کارهای آیتی که افلاعی می کردم بیشتر وب دیولوپر ظرف یه هفته من تونستم یه جا کار فوتایم پیدا کنم که رفتم اونجا سر کار و شش ماه بعد کارم و دوباره و... کارم رو عوض کردم بعدشم نزدیک دو سال بعد اومدم شرکتی که الان توش کار میکنم که یه شرکت خود, خود شرکت میگه که ما یه دیجیتال اکسپریانس دیزاین ایجنسی هستیم و حالا به زبان ساده تر کاری که ما میکنیم ویب دولپمنت هست در کنارش یه استودیو هم داریم کاره گرافیکی هم خیلی میکنیم حتی ویدیو زبط میکنیم خیلی کارا در کار می‌کنیم. یا حدوداش 900 کارمند داریم و با خیلی پرنده کار میکنیم
0: شما اون زمانی که ایران بودید هم وارد حوزه وب شده بودید یا نه وقتی رفتید کانادا دیدید که مثلا از عمران نمیتونید تا درآمد خوبی داشته باشید شروع یادگیری مثلا وب تو و اینجور چیزا.
1: آره سوال خوبیه. امران پل... و واسه من یه جورایی پلن بیم بود. یعنی من توی ایران از بچگی از حالا تو وبلاگم هم نوشتم رو بهش از نمیخوام سر شما رو درد بیارم ولی از بچه که به طور اتفاقی دنبال برنامه نمیسی رفتم شروع کردم HTMS CSS گرفتن و اینا و توی دبیرستانم از این را تونستم درامت کسب کنم یه استارتاپ با دوستانم رو انداختیم که موفق بود ولی مو و, و اون موقع من نشستم با خود قبل کنکور نشستم با خودم فکر کردم گفتم که الان من یا باید برم کامپیوتر کرشته مورد علاقه همه خیلی دوست دارم ولی تحقیل که کردم دیدم مثلا دانشگاه های ایران اون،, اون چیزهایی که من دنبالشونم و آموزش نمیدم و در کنار اون دیدم که من این همه زحمتی که توی ایران واسه تو این زمینه کشیدم به نظرم خیلی باید بیشتر جواب میگرفتم مثلا میدیدم کسایی که مثلا عمران خوندن خیلی بیشتر جواب میگیرن با زحمت کمتر دیگه از وضعیت کشور که خودتون میدین اون زمان چجوری بوده من هم سر همین پیش خودم گفتم که اگر از ایران تونستم قبل از دانشگاه رفتن برم که در اون صورت میرم کامپیوتر اگه نه اینجا عمران میخونم و خب نتونستم برم و دیگه موندگار شدم و حتی اینم فکر کردم دیگه کلن از ایران نرم و همین ایران بمونم و واسه همین رشته عمران انتخاب کردم رفتم عمران و ولی خب مثلا که رفتم تو دانشگاه کلی توی ریسرچه از برنامه نویسی استفاده میکردم دیگه در کنارش هنوز با اون تیمی که توی در تشکیل داده بودیم کار میکردم و تدریس میکردم برنامه نویسی و دیگه درسم که تمام شدم که اومدم این و رو دنبال هر دو سعی کردم برم
0: خب اینشالله که موافق باشید اگه موافق yes. باشید یوش باشید بریم سراغ سوال های یه جایی هم خودم یه سری سوالات دارم خیلی خوشحال میشن، اگه بتونم جوابش رو از زبان شما بشنوم حتما عرضم با حضورتون یه کاور خوبمون به اسم ای جی گفتن که میشه همزمان هم فرانت اند رو ما کود بزنیم هم بک اند و هم سمت موبایل دیوپلمنت هم مثلا برای iOS کد بزنیم هم برای اندروید و همه اینا رو هم در سطح سینیور مثلا باشین. اصلا این کار درسته یا نه؟ یا همون شعاری که مثلا میگن های اوگیانوسی هستن مثلا به عمق یک سانتی متر ولی بعضی ها هستن مثلا یه برگه برگه کوچیکن به عمق چند مثلا چند صد متر. کدومش درسته؟ آیا ما به هر چیزی دست بزنیم که ببینیم اگر پروژه به اون خورد بریم تو اون زمینه کد بزنیم یا نه؟ مثلا من نوعی بگم فقط من PHP کد میزنم ولی خوب بلدم کد بزنم.
1: خب اول من اینو بگم که این سوالو من حالا توی هم خوندم به نظرم اومد نویس این آقای یا خانم ای‌جی برنامه وب ویب اند و بک رو یه چیز حساب کردن برنامه‌نویسی موبایل هم آی او و اندروید یه چیز حساب کردن در حالی که اینو, اینو من به چشم چهار تا چیز می‌بینم و راستش اه... من هم
0: چهار تا دیدم الان گفتید
1: متوجه شدم آره دقت این نوشتن که دو تا چیز فقط خب اینا که اذا فرنت خیلی به هم ربط دارن به خصوص با تکنولوژی مثل مثلا نود که دیگه تقریبا مرزشون یکم از بین میره ولی آی او و اندروید اگه بخواید نیتیو کار کنید دو دنیای جدان و یک کانسپت هاشون شبیه هستن یه چیزی شبیه هستن ولی خیلی فرق دارن با هم و من راستش من من همیشه میگم که کار نشد نداره هیچ چیزی غیر ممکن نیست ممکنه یه نفرم بتونه خیلی وقت بذاره و توی همه ی اینا نزدیک به سینیار بشه ولی دلیلی واسهش نمیبینم چون که الان توی مارکت فعلی چه تو ایران چه تو خارج توی هر کدوم ازنا تو یکیش اگه شما حرفه‌ای باشید کلی کار واسهتون ریخته حالا چرا برید دنبال بقیه؟ حالا فرنت دو و بک من خودم توصیه میکنم چون خیلی با هم دیگه پیوند خوردن و من من شخصا نهیدم هیچ برنامه برنامه‌ای نمی‌زنه مثلا باشه که خیلی خوب باشه کارش درست باشه و فقط یکی از اینا رو بلد باشه یعنی دلوقتي. هر کس که تو اینا خوبه معمولا توی اون یکی هم یه تجربه‌ای داره یه داره دلوقتي. دلوقتي. ولی موبایل فکر میکنم که حالا من خودم native خیلی کم کار کردم ولی فکر میکنم که هر کدوم از سیستم عامل‌ها iOS اندروید به تنهایی اگه روش فوکس کنن کاملا کافیه و نیازی نداره سراغ دیگری برن درسته.
0: اینجا واجههی ای داریم به اسم سینیور خب. یه چیزی هم شما اشاره کردید کسایی که هم بکن کود میزنند هم فرانت این شاید بشه تعریفی براش در نظر که تحت فول فولستک دیبلوپر تعریف درست. شما از یک فول فولستک چیه و یک برنامه نویسه جونیور و سینیور
1: تعریف من قبل اینکه تعریف خودم بگم اینو بگم که یه تعریف دو... مم چی میگن؟ تعریف یکسان وجود نه، 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 نه؟ آره دقیقا یعنی من مثلا الان شرکتی که توش کار میکنم یه تعریفی داره از اینا مثلا از سینیور و اینا مثلا فیسبوک یه تعریف کاملا متفاوت داره اپل یه تعریف کاملا متفاوت داره نه، یعنی بیشتر به قدر اینجا ها بیشتر سلیغه یه که آدم بگه که مثلا یه سینیور چند سال سابقه بعد داشته باشه چیکار ولی آه حالا چیزی که تو زهن من هست یه فول استک یه فول استک وب دیولپر فرانت اند و بک باید در حد خیلی خوبی ولد باشه هم مثلا همین چیزی که تو سوال گفتم باید نزدیک به سینیور باشه و بتونه از ابتدا تا انتهای یه دید خوبی نسبت به کل پروسه توسعه وب از ابتدا تا انتها داشته باشه آه. یعنی آدمی نباشه که فقط بهش بگن که شما باید بی... مثلا بیای روی این قسمت کار کار کنی باید کسی باشه که توان شرکت توی از برنامه ریزی رو هم حتی داشته باشه این تو زن من یکی کسیه که فول استفاده وادو
0: ببین الان تو ایران ما وقتی که میخوایم بریم یک شرکت برنامه نویسی استخدام بشیم اگر من بگم فقط PHP و MySQL بلدم خیلی تمایلی ندارن که من رو به استخدام در بیارن میگن که تو بازدید تقریباً به قول شما خارجی ها jack up all باشی یعنی مثل آشار فرانسه هر کاری که بود یه بار ممکن بود پروژه رو مثلا نیاز باشه تحلیل بکنی نمیدونم تحلیل پایگاه داده بکنی آیا چنین دیدی توی شرکت‌های در واقع خارجی توی کشوری مثل امریکا یا کانادا هم وجود داره یا نه اونجا هر کسی یه کار تخصصی رو باید بکنه
1: اینجا چیزی که من بهش برخوردم اینه که شرکت‌های کوچیک، شرکت‌هایی که زیر ده نفر کارمند دارن معمولاً دنبال فول استک دوزپرن ولی دنبال مثلا این نیستن که اینا تحلیل پایگاه داده بخوام بکنن از این جور کارا. ولی خب مثلا دنبال اینن که یه نفر باشه که هم فرانت و هم بکن اند بتونه کار کنه. اگه شد مثلا یه اپ موبایل هم بالا یه جوری بسازه. ولی خب شرکت‌ها که کم بزرگتر میشن از 10 تا کارمند به بالا دیگه پوزیشن‌هاشون خیلی میشه. و دیگه میشه فرانت اند،, اند و حالا چیزای دیگه الان مثلا تو شرکت ما که مثلا تعداد کارمندا بیشتره الان همین الان داریم صحبت میکنیم به اینکه همون فرانت اند بک اند ام توی 5 6 تا تخصص به خاطر اینکه توی وقت که تیم بزرگن اینطوری خیلی بهتر جواب میده تا اینکه یه نفر بخواد توی همه بخشای دستی ببره
0: درسته دسته دردن ب... کنم خواهش میکنم. خسین عزیز گفتن که چند تا سوال دارن سوال اولشون اینه که خیلی ها اعتقاد دارن که آینده برنامه نویسی در دست جاواسکریفت یا بهتر بگیم نوجه ایسه نظر شما چیه یا فضا اون طرف آب چش اکلیه نصر به این زبون
1: بستگی داره نظرشون... به نظرشون آینده چی باشه من توی این دنیای یه برنامه نویسی بیشتر ده... از چهار پنج سال از الان رو فکر میکنم هیچ کس نمیتونه پیش بیای کنه همیشه در زبانهای جدید میاد و حالا مثلا جاوااسکریپت الان خیلی خوبه ممکنه چهار پنج سال دیگه خیلی خوب نباشه و یه گزینه بهتر باشه ولی همین الان اینجا الان جاوااسکریپت میکنم یکی از پررونق ترین زبانهاست به خاطر اینکه خیلی نیاز وسایل زیاده و خیلی آدمایی که جاوااسکریپت درست زبی بلدن ورژن ES6 یا ES7 و لایبریریهای جدید و بلندانایی نه خیلی کمه به نسبت اون تقاضا و خب با تلاش کامپانی های مثل مثلا فیسبوک هم که الان شما جاواسکریپ میتونید روی خیلی پلاتفورما استفاده کنید از وب گرفته، بک اند، فران تا موبایل، آی او اس، اندروید تا نرموزار تحت ویندوز، مک، لینوکس اینا فکر میکنم که همش باعث شده که الان جاواسکریپ خیلی زبان خوبی باشه برای یادگیری.
0: بله خب سوال اول دوم بی رپس به همین سال اول نیست خب الان لایبرریای زیادی داریم مثل ریاکت امبولاجی یا سال و نسخه 2 الان خیلی در واقع ظاهرا روی کرده موبایلی خیلی داره یا یه سری فریم ورک ها مثل بک و اینا خب تو ایران یه چیز رایجی که الان هست یا قبلا بود الان یمشوار داره کمرنگ میشه جکوئری بود یعنی می که نمی گفتن جاوا اسکریپت بلد باشی می مثلا html CSS و جی کوئری بلد باشی الان فضای کاری اون طرف چی جوریه؟ یکی از این فریمورک ها یا لایبرری ها بیشتر توی بورسه و چرا؟
1: خب اینجا هم ما یه شوخی داریم با همکارا که مثلا بعض وقت‌ها می‌گیم طرف جاوا اسکریپت دیوِلپر نیست، جی کوئری دیوِلپر. به خاطر اینکه اون اپلیکیشن هایی که معمولا با جی کوئری می‌سازن اپلیکیشن‌های تیپ اون تیپ اپلیکیشن هایی که مثلا 6 7 سال پیش 10 سال پیش می‌ساختند و خیلی مشکل داره از نظر توصیه که راحت بتونید مینتینش کنید یا توسعه‌اش بدید، خیلی نامرتبن این اپلیکیشن‌ها. و خب پرفورمنسشون هم خیلی خوب نیست. اینجا الان تیمایی که تخصصی مثلا کارهای جاوا اسکریپت انجام میدن معمولا از فریم ورک هایی همون ریاکت و انگلر رو اینا استفاده میکنن بکبون و اینا محبوبیتشون رو یکم از دست دادن بیشتر محبوبیتشون رو دادن به انگلر وقتی انگلر اومد و انگولار 1 هم خب حالا نمیدونم چقدر باید تو دیتیل برم ولی خب فکر بعد نیست بگم انگلر وان از نظر پرفورمنس خیلی از ریاکت عقب بود و خیلی مشکلات پرفرمنس داشت در کنار این یه سری ایرادات دیگه هم داشت و ریاکت که اومد خیلی از کسی که انگلر کار میکردن و خیلی از کسی که اصلا زیاد خوششون نیمده بود از انگلر و دنبالش نرفته بودن رفتن روی ری، ری ریاکت و ریاکت خیلی خوب پرطرفدار شد الان کامیونیتی که داره ریاکتی اصلا مشابهشی جنیست خیلی کامیونیتی فعال و پر جمعیتیه. و مثلا هر سوالی که تو اینترنت سیاش کنید کلی آدم جوابش دادن و کلی آدم تحلیلش کردن و انگلر دو هم که بعدش اومد و فکر کنم الان هنوز ریلیس نشده فکرم هنوز نسخه آزمایشی شد ولی خیلی پرفومنس ایمپروفمنت داشته در حدی که دیگه, دیگه میگن با از نظر پرفومنس فرق چشمگیری نداره و یه سری بهبودایی دیگه هم داشته ولی خب هنوز من چیزی که اطراف میبینم اینجا ری خیلی از همه پرطرفدارتره و به قد اینجا دقیقا یه بازورده توی اندستری و انگولر دو هم فکر کنم به تدریج به خصوص انترپرائز ها سراغش میرن و توی اپلیکیشن ازش استفاده میکنن
0: یک چیزی که هست خب الان در, در مقابل روش کودمیسی نیتیب که مثلا برای اندروید با جاوا ما کد میزنیم یا برای آیویس با سویفت کد می‌زنیم الان روش هیبریدی باب شده. من دو باز خیلی آدم‌ها سوال میکنم. برای خود من هم سوال هستش که آینده توی دست کد ماشونه. من برنامه‌نویسای نیتیو دوستان صمیمیم که هستن تقریباً به سخر میگیرن روش هیبریدی رو میگن جایی که شما پرفورمنس زیاد بخوای جایی که مالتی تریدینگ عجیب غریبی بخوای اصلا هیبریدی در حد اندازه این نیست که بخواد این کار رو انجام بده آیا واقعا این درسته یا نه خب شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک و گوگل الکی رو ایش چیزی طمعگزاری نمی‌کنن و آینده رو میتونن اینا تو دستشون بگیرن یعنی یک سورس کد خروجی میده برای بلکبری و اندروید و آی اس و ویندوز و غیره
1: من فکر می کنم هیچ وقت این شرکت ها حاضر نمیشن که به چنین توافقی برسن یعنی همهشون ساز خودشون رو خواهند زد و ولی این و این حرفی که میزنید که برنامه‌نویسای نیتیو خیلی وقتا میگن با این موافقم که واسه هایی که خیلی پروسس زیادی نیاز دارن مثلا خیلی سی پی استفاده میکنن مموری استفاده میکنن هرچی واسی اینا نتی خیلی بهتر جواب میده ولی یه نکته که باید بهشته قط کرد اینه که شاید مثلا دو سه درصد موبایل مبایل اپلیکیشن ها در این هر باشه و واسی اونا قطعا باید ننیتی استفاده کرد یه سری اپلیکیشن ها هم خب گیمینگ انیمیشن های زیادی داره و این هم خب انیژ ها همش پروسس میبره و گیمینگ پلا چیزی پیچیده ای اون هم احتمالا باید یا حالا نیتی استفاده کرد یا مثلا با یونتی چیزی ساختش Uh, ولی uh, برای اکثر اپ‌ها شاید مثلا 70 80 درصد اپایی که من توی اپستور دیدم و استفاده کردم فکر می‌کنم uh, های هایبرید خیلی خوب جواب میدن ولی حالا uh, با وجود همینی که گفتم توی گزینه‌های های هم خیلی اختلافات وجود داره خیلی فرقا وجود داره و من شخصا روی یک نیتیو خیلی دوست دارم و خیلی استفادهش کردم و ازش راضی بودم ولی uh, مثلا uh, از ایونیک هم استفاده کردم و اونقدر ازش راضی نبودم و زیاد توصیه نمیکنم. نمی کنم. حالا ببین
0: مثلا من خب پروژه‌ای بهمون خورد که می رفتیم سرچ میکردیم ببینیم کدوم پلتفرم هیبریدی به دردمون میخوره خب چند تا گزینه داشتیم ریاکت بود، همین ایونی که شما فرمودید بود. دیگه پونگف و کوردوبا و اینا بود که اینا همهشون حالا با آیاین یکی یکی تقیبه میشه گفت هستن چیزی که من متوجه شدم این بود که لرنینگ کرف یا اون منهنی یادگیری ریاکت یه ذره پرشیبتره نسبت به بقیه آیا درسته این چیزی یا نه؟
1: درسته برای کسی که جاواسکریپت و حرفی کار نمیکنه. کسی که جاوا اسکریپت جدید جدیدشو مثلا خوب یاد گرفته و توی اپلیکیشن رفتن ازش استفاده کرده و به خصوص اگه با ریاکت هم یکم آشنا باشه یک نیتیو خیلی ساخته میشه واسش ولی خب کسی که اینا رو آشنا نیست آیانیک خب آیانیک یا فون گپ همشون از همون تکنولوژیایی که ما 15 20 ساله استفاده میکنیم توی وب دارن استفاده میکنن واسه همین خیلی سریعتر میشه یادشون گرفته و ازشون استفاده کرد
0: خب البته ایونیک از انگولار جیس داره استفاده میکنه دیگه
1: درسته ولی خب مثلا من دیدم کسایی با آیونیک هم اپ دولوب کردن ولی از انگولار چیزی زیادی بلد نیستن
0: درسته, درسته. فهموندید که آیونیک تجربه کار باش دارید خیلی به دلتون ننشست توضیح میدید چیه, میدید چیه؟ چون ممکنه خیلی از کاربرهای ما سر چند راهی که خب حالا من میخوام هیبریدی رو شروع کنم کار کردن باید یکی از این گذینه ها رو انتخاب بکنم و شاید آینده شغلیش مرتبط با این تصمیم و این که ما داریم میزنیم باشه میخوام پشتن نقاط تیره و روشن هر کدوم از اینا رو برای اون بشکافیم
1: حسن خب اولین توضیح بدم که کوردوا اون اه, هسته اصلیه که با این قابلیت برنامه نویسی تحت وب رو اه, به موبایل آورد به این شکل که اه, اومد یه, اه, به طور خیلی ساده اومد یه ویندوی براوزر گذاشت توی یه موبایل اپ بدون اون آدرس بار و این برای بالا و پایین و اپ شما رو توش نشون میده اپ دوست. شما که در اصل یه وب اپلیکیشنه اه, بعد فون گپ که اه, ب... آن تاپ اف درد اومد یه سری چیزها اضافه کرد آیانیک هم اومد و کلی چیز اضافه کرد و انگلر رو توی سیستمش رو و خیلی آیانیک تلاش کرده که کار رو راحت کنه برای توسعه اف و به نظرم توش موفق بوده واقعا راحت شده شون الان با آیانیک بخواید یه اف بسازید خیلی سریع میتونید همه کارا رو راه بندازید توی وبسایتشون کلی ابزار دارن مثلا همون توی یکی از ساب دومین‌های وبسایتشون حالا آدرسش یادم نیست یه درگ اند دراپ دارن که میتونید قشنگ باش اپتون رو دیزاین کنید بسازید
0: اگر و آره حالا آره. من آدرسش آره. creator.ionek.com دقیقاً
1: آره که خیلی هم دارم پروموتش میکنن و اونجا میتونید قشنگ اپتون رو ظاهرشو بسازید و یه خروجی میگیرید دیگه چند خیلی نمیخواد کار HTML CSS بکنید دیگه فقط اون خروجیتون رو میایید بهش قابلیت‌های داینامیک با جاوا اسکریپت اضافه می‌کنید اه... و آیانیک واسه این عالیه مشکلش جاییه که یکی اینکه شما بخواید با سخت افزار خیلی ارتباط زیادی داشته باشید مثلا بخواید تصویر دوربین رو بگیرید کلی پروسس روش انجام بدید و اونجاها فکر میکنم خیلی زود کم میاره ولی حالا این این چیزی که توی هر یوز کیسی باید یه آزمایشش کرد یه تستی زد دادم ببینه مثلا لینچش تا چه حدش حت جواب بده و جز این چیزیش که من خیلی خیلی تو ذوقم میزنه اینه که بهترین اپایی هم که با آیانیک ساخته شدن وقتی که ازشون استفاده میکنید میتونید بفهمید به خاطر اینکه اون حس نیتیو و ندارن انیمیشناشون همشون یه کمی لگ داره خیلی سموث نیست و این مشکل رو حالا حالاها فکر نمیکنم بتونن راحت حلش کنن بخصوص تازه من الان اینایی که میگم رو توی iOS من تست کردم تو اندروید که خیلی پرفورمنسش بدتره و حت، حتی شما مثلا برید شوکیس سایت آیانیکو ببینید اپ های که باهاش ساخته شده و برید توی اپستور اپل و مارکت اندروید ببینید که ریویو هاشون چه جوریه همه‌شو می‌بینید کلی ریویو منفی داره حالا نمیگم این ریویو منفی همش به خاطر آیانیک کلش هم احتمالاً به خاطر دیوپر بده ولی به نظرم با آیانیک تجربه یوزر اکسپیرینس خوب خلق کردن خیلی سخت و نشدنیه <تصفيق> واسه همین من آیانیک رو توصیه میکنم به کسایی که میخوان اپلیکیشن های انترپرایز بسازن یعنی اپلیکیشن هایی که مثلا توسط یه سازمان میخواد استفاده بشه دیگه اکسپریانس و اون انیمیشن ها و اینا هیچ اهمیتی نداره مهم اینه که یه ورودی بگیره یه خروجی بده واسه اینا به نظرم آیانیک آیونیک عالیه به خاطر <تصفح> اینکه کد بیسش رو حتی میشه کاملا شیر کرد با یه وب اپلیکیشن که تحت وب و خیلی خیلی کارو افیشنت میکنه دیوپلرها خیلی راحت تر میتونن باش و واسه اینجور گزینه‌ها عالیه. از طرف دیگه ریو نتیو طرز کارش اینطوریه که میاد کد جا خب از تمام تکنولوژی‌های وب استفاده نمی‌کنه، فقط از جاوا استفاده میکنه و جاوا اسکریپت تو میاد توی یه ثراد دیگه ران میکنه و اون ثراد خب نیتیو نیست دیگه، اون یه ثراد جاوا که داره ران میشه. ولی ویوی اون ظاهری که از اب شما دید می‌بینید همون ظاهره نتیوه. از المان‌های نتیو استفاده کرده و پر... پرفورمنسشون عالیه جایی که پرفورمنسش بعد اون ترید جاوا که اونم مثلا اگه پروسس خیلی زیاد بخواید انجام بدید مشکل ایجاد میکنه ولی خب از ظاهر اپلیکیشنو کند نمیکنه در تئوری حالا شاید به یه حدی درسته بکنه واسه همین ریاکت نیتیو توی اکثر اپا که کانسومر فیسینگ اند اصطلاحاً به نظرم بهترین گزینه است
0: و خب خود
1: اپ فیسبوک و اینستاگرام ظاهرن با این پلتفرم نمیشته شده درسته؟ ا ب... اه... فیسبوک رو فکر نمیکنم فیسبوک رو باید میدونم یه بخشایش شاید ولی اینستاگرام فکر میکنم بیشترش با ریو اکتیو ساخته شده دیگه فیسبوک گروپس با ریو اکتیو ساخته شده الان Airbnb بی بی اپ جدیدی داد که خیلیش با ریو اکتیو ساخته شده خیلی خیلی جاها دارن می و اه... اپ هم هستن که بودجه خیلی زیادی هم پشتشونه یعنی به خاطر مثلا چیپ بودنش نرفتن دنبالش به خاطر اینکه خیلی خوب قابل توسعه و مینتینه و به خاطر اینجور چیز ها رفتن سراغش
0: و یک اد... دو تا ادعای دیگه هم ریاک سایتش میکنه اینکه میگه ما اطلا هیبریدی نیستیم یعنی میگه ما وب نداریم که توش یک صفحه در واقع انگار سایت بالا آمده باشه ما چیزی بین هیبریدی و نیتیو هستیم یک ادعاشونه که میخوام برامون به اشکاپی ادعای دوم اینه که میگه میتونید شما یه جایی که نیاز به پرفورمنس بالا داری نیتیف کد بزنید یعنی یه کد رو قبلا نوشتی کد بیسی رو چه توی objective یا Swift یا جاوا برداری همونو همون رو بیاری یه جاهاییش که
1: خیلی پرفرمنس برات مهم نیست JS Code بتنید درسته این؟ اه جاهایی که پرفرمنس مهم نیست با این قسمتش من خیلی فکر می درست نبود ولی این حرف کاملا آمدن درسته هر جایی که React Native ی یا, یا نداره می‌شین یه پلاگین واسه چش بسازید ولی خب این واسه به مثلا ایونیک و اینا هم درسته ام. تفاوتش من تا حالا مثلا اصلا شخصا به کسی بحث نکردم که پلاگین ایونیک ساخته باشه یا پلاگین فون گراف ولی چند نفر رو دیدم که هیچ تجربه ای از native mobile app development نداشتن و رفتن پلاگین واسه React Native ساختن چه جوری رفتن یه پلاگین iOS یا یه sample code iOS گیر آوردن و خیلی راحت تونستن بریجش رو بزنن به React Native که نشون میده خیلی راحت میشه این اتقام کود نییتی و کود ری اک نییتیو رو انجام داد.
0: درسته. و یه مشکلی که برای کسایی که مکبوک ندارن این هستش که وقتی شما میخوایی شروع کنید توصیح کردن برای آی میگه که باید مکبوک داشته باشید. آیا این چالش رو میشه حل کرد برای کسایی که ویندوز یا لینوکس دارن؟
1: من تا حالا راه خوبی نشیدم برای حل این چالش مگر اینکه بخواید من خودم اگه باشم مثلا فقط ویندوز داشته باشم یه وی ام نصب میکنم مک نصب میکنم رو ماشینم
0: دلیلش به واسه هم سیاست‌های انحصار
1: طلبانه اپل آره آره اپل متاسفانه خیل... خیلی توی خیلی چیزا انتظار طلبه علاوه حالا شاید بعداً بیشتر راجع صحبت کردیم ولی این یکی هر از یه که خیلی توش انذار طلبی میکنه من به عنوان
0: برنامه‌نویس میخوام که خب تا الان مثلا جاوا اسکریپت رو بودم jQuery رو یاد گرفتم حالا میخوام برم سراغ ریاکت نتیو میگم اشکال نداره میرم فریمورک دیگه رو یاد می‌گیرم از این تا... از این به بعد مثلا های سمت وبم رو هم با ریاکت به جای مثلا jQuery کد میزنم آیا این تصمیم معقولی هست یا نه به
1: نظرام یکم این ت تصویب بدی نیست ولی یکم یک مسیرش اشتباهه یعنی به نظرم اول آدم قبل اینکه بره دنبال ریاکتور یا نکتیو باید بره دنبال تغییرات محالتهای جاوا اسکریپتش وقتی نه که جاوا اسکریپت هم خوبه تا
0: الان با دی کوئری کد حالا آخه نمیشه
1: ری... جاوا اسکریپت تو خوب باشه محاله دیگه با دی کوئری کد بزن آره و به اون حد که می‌رسید که معارض از اون خیلی خوبه دیگه جکواری رو خب می‌ذارید کنار شروع می‌کنید از مایکرو ماژولایی که توی اینترنت پیدا می‌کنید استفاده می‌کنید کلی خب ماژول توی مثلا گیت‌هاب و اینا هست سری می‌رید با npm اینستالشون می‌کنید و واسه کارهای کوچولو کوچولو از اینا استفاده می‌کنید و یکم که همینطوری کار می‌کنید بدون فریمورک مثلا یکم کار می‌کنید به این نتیجه می‌رسید که یه چیزایی کم دارید یه چیزایی که یه خیلی کارتون راحت کنه اون موقع میتونید برید دنبال ریاکت و بعد اینکه حالا ریاکت رو کار کردین و خوشتون اومد و استفاده کردین می توانید سراغ ریاکت نیتیم
0: بعد سؤال ترفرمنسی حالا بینچمارکی شما گرفتید که نسبت به اینها در چه جایگاهی نسبت به امریکار دارن؟
1: از فریمورک ها مثلا یه بینچمارک ریاکت ورسز ویو جیس من گرفتم ولی مثلا ریاک با اند... انگولار و اینا که من نگرفتم یا توی موبایل اپ هم ریاکتیو در مقایسه با آیانی و اینا نگرفتم خیلی خیلی وقت میبره و متأسفانه من چی وقتی نداشتم من تا حالا دوسته. ولی خب بنچ مارک راجع همه اینا توی اینترنت ریخته اگه شما سرچ بکنین خیلی بنچ انجام دادن
0: بله حتما قبل از اینکه این, این بحثمون رو تموم کنیم میشه دلیل چند شاخه بودن فونگاپ و کوردوبا و آیونیک و اینا رو هم برمون توضیح بدید خب اینا ظاهرا بیس یا پرنت همشون یکیه و کوردوبا چرا ما اصلا سافت و نرم‌افزار کوردوبا
1: چون که قابلیتایی که واساتون پروواید میکنه خیلی کمتره بعد خب فونگاپ که اومد خمره رفتن سراغ فونگاپ به خاطر اینکه ادبی خیلی خوب ساپورتش کرد ولی بعدش دیگه این ساپورت تموم شد و الان اتفاقی که داره میافته اینه که آیانیک خیلی خیلی داره تلاش میکنه باز اینکه آیونیکو پروموت کنه و روش کار خوب کار کنه و کلی پول ریز کرده دارن سرمایه گذاری میکنن کلی دیوپلرن دارن رو آیانیک کار میکنن واسه همین الان بیشتر بیشترین قابلیت ها رو توی تمام این پلتفرم ها بهتون ارائه میکنه و کامیونیتیش هم فکر میکنم از همه الان بزرگتر شده باشه
0: درسته. خب توی
1: زنینه نکته اینیست که از قلم افتاده باشد؟ چرا؟ یه نکته ای که از قلم افتاد اینه که گذینه های دیگه هم هست برای ساختن اپ موبایل مثل زمرین و خیلی های دیگه یا حتی همون یونیتیو آدم ایسن استفاده بکنه نمیخوام خیلی نظر شخصی راجع به اینا بدم من قبلا تحقیق کردم راجع بهشون. قبل از اینکه ری بیاد فکر میکنم بود و توی همشون یه سری ایرادات دیدم یکیشون کامیونیتیش خیلی خوب نیست یکیشون از شما میخواد که فقط سی شارپ بنویسید که مثلا من خیلی خیلی خوشم نمیومد و خب نه فقط این نبود مثلا سیاست های کامپنیشون هم کمپانی که پشت اون ابزار هست رو میرید مثلا دونبادس میبینید که یا سیاستش خیلی واضح نیست روشن نیست ممکنه هر لحظه مثلا رو عوض کنه بگی که از الان دیگه بخواید روی این پلتفرم کار کنید بعد انقدر پول به من یه همچین مشکلاتی وجود داشت و Ionic خیلی شفاف شروع کرد کار کردن و بعدش هم React Native تنوع گزینایی که من از سیاست و توی سیاست و کمپانی پشتشون اینا مشکل خاصی ندیدم اینا بودن ولی فقط اگه بخوایم خود اون ابزار رو بررسی کنیم خیلی ابزارهای خوب دیگه هم هست که حتی مثلا حالا من اسمش الان خاطرم نمیاد یه ابزاری بود که دقیقاً مشابه React Native کار میکرد و اونم دقیقاً یه, یه کدی شبیه جاوا اسکریپت توی اتر... یه دیگه ران میکرد ولی خب اصلا به اندازه ریاکتیو واساش نگرفت با اینکه یکی دو سال زودتر فکر اومد به خاطر اینکه اون مثلا اومده بود به جاوا اسکریپت کلی کد اختصاصی خودشونو اضافه کرده بود در حالی مم. که ریاکتیو اومده فقط جاوا اسکریپت رو استفاده کرده اه آه خلاصه من خیلی اطلاعات راجع به اونها ندارم واسه همین خیلی داخلشون نمیرم ولی در همین حد که گفتم فکر کنم لازم بود بگم
0: دستتون کنه ارزالم عزیز ممکنه که در واقع سوالاتمون یه زد جسد گرفته باشه اگه اجازه به همون ترتیبی که کاربرای برای خوب اون سوال پرسیدم من هم ها رو بپرسم ممکنه مثلا شش. از ری اکتنیتیب یا رو روی مسائل مهاجرتی یا اینا
1: فقط به برش که کنم من یک کم تون صحبت نمی کنم. نه خیلی
0: عادی است امیر عزیز گفتم به نظر شما برای فعالیت در حوضه آ هنوز مثل چند سال پیش مهاجرت بهتر یا فقالیت در ایران راستش من نمیدونم چند سال پیش اوضا چی جوری بوده که حالایشون گفتن مثل چند سال پیش نظر شما
1: چیه؟ مفای میکنم شاید مثلا چند سال پیش منظورشون همون موقعیه که من تو ایران کار میکردم که اون زمان خیلی خیلی دل من پر بود از مشکلات ایران و اه اه اه
0: اردنان عزیز چون الان اون باید دسته ایشکی بهت نمیرسه فقط یه چیز که ما و سایت و همه رو به سفر سفر به نارنجی نه.
1: خوب خب نه این اون موقع بود الان خوب شد, خوب شد. خوب شد. <تصفيق> <تصفح> <تصفح> نه الان واقعیت رو بخوام بگم <تصفح> اینه که نه حرف سیاسی ای نمی زنم ولی خب توی ایران حمایت نمیشد از این صنعت و از افرادی که تو این صنعت فعال بودن و این یکی از مشکلات بود یه مشکل دیگه این که سرعت صورت اینترنتمون خیلی افتضاح بود یعنی ده... <تصفيق> چی بگم؟ خیلی خوب
0: شده.
1: همون حالا مثلا اون زمان من خودم رو کشتم اینترنت 512 <تصفيق> گرفتم کلی زحم کردم. ولی خب الان مثلا با دوستم صحبت میکنم که میگن آره اینترنت 4 مگ، 8 مگ، 10 مگ گرفتن که خیلی هم با اینجا فرق نداره. حالا من اینترنت خودم اینجا خیلی پرسرعته. ولی اوریج سرعت اینترنت تو کانادا فکر میکنم 10 15 مگ باشه. <تصفيق> و خب این این یکی از چیزهایی که خیلی بهتر شده. یه چیز دیگه اینه که خب دولت شروع کرده حمایت کردن از این صنعت کلی شنیدم وام های... ها اینها میدن کلی ایونت های کتاب دهندها خیلی پررنگ شده دهنده ها حمایت دولت دولتی دارن یا نه ولی اونم خب یعنی آره بخش خصوصی هم وارد شده که کمک کنه به این صنعت و اینطوری که من شنیدم سرمایه گذارم خیلی راحتتر میشه پیدا کرد نسبت به اون زمانا کلا فکر می‌کنم شرایط خیلی بهتر شده و الان مزایای خوبی توی کار در ایران می‌بینم.
0: درست آره اون طرف خوضا چیجوره؟ ایران خوب مدینه فاضله اون برادان
1: چیجوریه؟ اینور اینور خب همین زیر ساخت ها خیلی بهترش هست مثل حالا من اینترنت که تو خونه دارم سرعتش 150 مگا بیزه دولت که خب اینجا خیلی به خصوصی سازی اعتقاد دارن و دولت خودش خیلی دست نمیبره توی اینجور چیزا مثلا به شما نمیگه بیاید سایتتون همه بیاد سایتتون, هم هم بیاد سایتتون هم یه جا ریزیتر کنید و این حرفا و تنکاری که میکنن خب کمک میکنن به سازمان هایی که به ستارتاپ ها و افراد فعال توی این حوزه کمک میکنن یا مشاوره میدن و اینجور چیزا و اینجا یه مزیتیه که نسبت به هم مزیت هم عیب اینکه خیلی خیلی بیشتر پیش رفتن توی خدماتی که توی دنیای آی تی ارائه میکنن و از این نظر مزیته که خب خیلی از این خدمات رو شما هم می استفاده کنید شما رو جلو میندازه از یه طرف ایبه به خاطر اینکه رقابت اینجا خیلی سخته تا ایران
2: درست
1: آره یعنی خیلی از هایی که توی ایران الان را افتاده و موفق شده توی این حوزه اینجا اگه راه بیفته به جا نمیرسه به خاطر اینکه انقدر قول توی این انداستری هست که خیلی راحت شما رو میبلند اصطلاحا <تصفيق> <تصفيق> و آره این این یه تفاوت بزرگه الان این حوزه توی ایران و اینجاست
0: و آیا مافیای آی تی تعریف که ما توی ایران داریم اونجا هم داریم یعنی چه می‌دونم وب فارسی مثلا دست یه تعداد آدم خاص باشه
1: اه والا من تو ایرانش هم نمیدم دقیقا این مافیا چجوریه ولی اینجا چنین چیزی نداریم نه خیلی خیلی آزاد پلتفرمش و من تولبام چیزی بر نخورم
2: نه. و
0: اگر یک نفر بخواد مهاجرت کنه حالا ما کلن مهاجرت رو جنرال نگیریم بگیم مهاجرت به کشور کانادا آینده شغلی روشنی رو میتونه برای خودش متصور بشه یا نه کار پیدا کردنم هم به همون سفیر رقابته
1: بس خیلی, خیلی این سآل جاب دادنش سخته بقید اینکه آینده ای شغلی روشن و باید اول تحریف کرد. فکر می‌کنم به آدم بستگی داره هر آدم یه تصور جدایی داره <تصفيق> و این بحث مهاجرت هم خیلی خیلی جزئیات دیگه داره خیلی پیچی دست که آدم چطوری مهاجرت کنی که موفق بشه که مالکی وبلاگم رو دیده باشین کلی من سعی کردم به این سوال جواب بدم اما باز هم موفق, موفق, <تصف> <نشدم>. <تصف> موفق خب پس
0: اجازه بدید <تصف> یه سری سوالات دیگه هم تو ذهن داریم. شاید به جواب عملیتری آره، برسیم به مورد.
1: بهش بیشتر پیش
0: پیتر اجازه رضا تشکر کردن و ظاهرا به شما هم ارادت خاصی دارن. خوشحال شدن از اینکه با شما میخوایم گپ بزنیم. گفتن با توجه به سابقه ای که از کار و زندگی تو کشور کانادا دارید چه نصیحتی میتونید توانید بکنید
1: برای برنامه نویس هایی برنامه نویس هایی که میخوان تو آینده به کانادا مهاجرت کنن اولین توصیه من که قطعا زبانه تا <تصفيق> می رو زبانشون کار کنن که نه فقط برای مهاجرت روی خود برنامه نویسیشون هم خیلی تأثیر داره به جزون خیلی خیلی راجع بید. <تصفيق> <تصفيق> خیلی راجب اینجا تحقیق کنن خیلی راجب شرکت موفق اینجا بخونن ببینن که اینجا چجور جور موفق میشه اصلا کجای آیتی جای خالی هست اینجا و آگه شغلی رو خیلی بخونن ببینن چه مهارت‌هایی اینجا خیلی مورد نیازه و همین هاست فکر میکنم آره. و اون مهارتای خود طبیعتاً اون مهارتایی که رجوش میخوانن و خب برن دنبالش یاد بگیرن
0: یه جای شما به یادگیری زبان اشاره کردی گاهن آدما من ایمیل میزنن یا با هم دیگه حضوران گفتی میذاریم میگن آیا مورد من برنامه نویس بشم و اینا چیکار بکنم اولین سوالی که داشتم میگم می زبان انگلیسی بلدی یا نه میگه نه به درسته بهش میگم که بیخیال برنامه برنامه‌نویسی شو برو او اول زبانتو یاد بگیر حداقل در حد سوال پرسیدن و خوندن تکست های سورس بعدش بیا تا بهت بگم برای برنامیسی چه کار کن با این دیدگاه من موافقی هم
1: صد در صد موافقم آره به نظرم خی... خیلی حرف خوبیه آره.
0: و این که خود شما زبان چیز رو یاد گرفتید
1: خود من
0: البته میدونیم که تو اونجا توی محیط خرار گرفتم خب آره لیسننگ سپیکینگ آدم خوب میشه ولی خب ای یک فرایندی بوده که همون
1: زمانه بیست و یکی دو سالگی یا قبلش حتا شروع شده همون زمانی که تو ایران بودید درسته من توی ایران تجربه زبان انگلیسی رو خوب بگم من توی دبیرستان زبان مدرسه رو خوب خوندم یعنی گرامری که توی مدرسه درس میدادن رو خوب سعی کردم یاد بگیرم علاقه داشتم ولی کلاسی نرفتم کلاس خارج از مدرسه و همون گرامر دویرستان که یاد گرفتم خیلی خیلی به دردم خورد توی دانشگاه که یه دونه کرس زبان داشتیم خیلی حالا کرس خوبی بود به درد خورد ولی حالا خیلی تحصیل چشمگیری نداشت و موقعی که درسم داشت تموم می شد و هنوز حالا کار اقامت کانادا درست نشده بود من خوب دنبال اپلای به دانشگاه آمریکا بودم و توی اون دوره رفتم امتحان تافل دادم و باستی امتحان تافل یه کلاس توی محسسه آریانپور رفتم واسه یه و یه کلاس نیمه خصوصی هم با یه نفر با دوستای دانشگاه گرفتیم که روی همون مکالمه, مکالمه همون کار کرد بله. و این پل کاری بوده که من در ایران کردم به علاوه یه تماشای هزاران هزار فیلم و سریال هم که اینم, اینم فکر میکنم خیلی تأثیر داشته در زبانم و اینجا هم که اومدم من همون هفته اول که اون مصاحبه‌ای که مثلا قبول شدم و کارو گرفتم اون کسی که مثلا با مصاحبه می‌کرد بهم گفت که راستید خب بهش گفتم که آره من مثلا مهاجرم و اینا گفت که شما چند سالی مهاجرت کردی گفتم که الان یه هفته‌ای میشه <تصفح> و خیلی خیلی تعجب کرد آره خیلی تعجب کرد گفت که شما چطوری تو ایران انقدر خوب تونستید مثلا زبان یاد بگیرید؟ پیش گفتم آره فیلم و سریال خیلی دیدم <تصفح> و آره به نظرم آبات خب یه،, یه چیزایی هم نگفتم مثلا توی دانشگاه بعضی وقت استاد به ما این رو میداد که کتاب یا انگلیسی بخونیم یا فارسی من میرفتم دنبال کتاب انگلیسی به خاطر اینکه دوست داشتم ترمای انگلیسیشو یاد بگیرم آه. یا مثلا همون موقعی برنامه نویسی خب من همش توی اینترنت داشتم به انگلیسی سرچ میکردم و دنبال منو به فارسی خیلی کمتر میرفتم اینا همش تاثیر داشته روی زبانم بله
0: انشالله که موفق باشید خب، محمد اه... یه ای از شما ظاهراً تو وبلاگیتون شنیدم که کلاً شبکه‌شون کرده و اینکه دیدگاه شما در زمینه کنکور بوده که خیلی خودتون رو درگیر کنکور نکردید در مورد دانشگاه ظاهراً تحقیق نکردید و قبول شدید. ازتون پرسیدم واقعا این جمله صحت داره که شما گفتید تحقیق در مورد دانشگاه رو گذاشتین کنار و فقط مثلا برای رتبه 300 تلاشتون کردید و سر قبول شدید؟
1: ا، تو می گفونم جمله درسته یعنی من همین رو گفتم ولی یه کمی اشتباه برداشت شده. من تحقیق در مورد دانشگاه رو گذاشتم کنار به خاطر اینکه کلا اصلا سر کردم به چیزی بعد از کنکور فکر نکنم و تمام تمرکزم رو بزنم روی کنکور و واسه کنکورم خیلی تلاش کردم. یعنی من کسی بودم که همیشه شب امتحانی بودم و اینا مثلا هیچ وقت درس نمی ولی اه، سال کنکور فکر کنم نه ماه ده ماه من عبریج روزی هفت ساعت خوندم که خیلی واسه من زیاد بود و اه، خب اه، از قبلم یه کارهایی کرده بودم مثلا فکر کنم کلاس اول دبیرستان بودم یه سری کلاس ریاضی رفتم یه سوم راهنمایی واسه یه مثلا اولمپیاد و این حرفا و یه سری کارهایی اینطوری کردم و واسه کنکور این دو... بیشک فکر کردم دیدم که الان هرچی به بعد کنکور فکر کنم فقط انرژی و وقتم داره تلف میشه الان فقط باید به کنکور فکر کنم تحقیق کردم دیدم که اون رشته ای که من میخواستم دانشگاهی که من میخواستم با حد اکثر رتبه اولش اولش 300 میشه قبول شد و دیگه من هدفم رو این گذاشتم گفتم که اینو باید بیارم
0: اجازه بدید سوال محمد رو هم من اینجوری تکمیل بکنم اگر اگر به اون دوران 17 18 سالگی آیا اصلاً این مسیر رو انتخاب میکنی من دونم مسیر آکادمیکه یعنی این دانشگاه آه. این رشته
1: این رتبه به یا نه مسیر متفاوتی رو انتخاب میکنی قطعا انتخاب میکنم دوباره به نظرم دانشگاه رفتن توی این دور زمونه، توی این انداستری ما شما رو برای کار آماده نمیکنه ولی هنوزم خیلی پایه
0: عمران یا برنامه‌نویسی
1: آی تی <تصفيق> سوال خوب بود مثلا آی ولی خب عمران هم حتا اینجوریه دانشگاه شما رو برای کار آماده نمی‌کنه وقتی دانشگاه مثل مثلا شاید 10 15 20 سال پیش نیست که همون فارغ التحصیل شید که شید بلافاصله راحت بتونید کارگیر گیر بیارید ولی بازم خیلی چیزا یادتون میده که به دردتون میخوره من اینکه عمران خوندم و الان دارم در زمینه آی تی فعالیت میکنم کلی چیزی که توی همون عمران خوندم الان به دردم میخوره و آره دانشگاه رفتن که خیلی توصیه میکنم ولی فقط میگم که باید بدونن که کافی نیست و اگه من حالا برم به عقب کاری که میکنم اینه که تلاشام میکنم و سعی میکنم یه دانشگاه خوب رشته کامپیوتر قبول بشم
0: و شما خب تجربه در واقع تحصیلات هم داخل ایران توی یک دانشگاه تاپش رو دارید و هم خارج از ایران برای اون یک مقایسه بکنی از فضای اکادمی که این دو تا علمی
1: درسته من البته توضیح بدم من اینجا دانشگاه درس نمیخونم من اینجا توی یک کالج درس میخونم آه. اه، علتشم اینه که اون برنامه‌ای که من دنبالش بودم امیگریشن لا فقط توی این مؤسسه توی کلگریا راه میشد درست. و ولی خب دوستانی دارم که مثلا دانشگاه کلگری درس می باشون در ارتباطم تفاوت خب من البته تو کلاس نرفتم خیلی نمیتونم از تفاوت های خود کلاس ها حرف بزنم ولی چیزی که دیدم اینه که اینجا امکانات خیلی بیشتری در اختیار دانشجوها هست که خب تاثیر میذاره خیلی کمکشون میکنه توی یادگیری و چیزی که از دوستانم شنیدم حالا نمیخوام نقل قول کنم اه، ولی اه، خیلی خیلی اه تعریف میدن از سیستم آموزشی اینجا حالا من نمیخوام بیشتر صحبت کنم به خاطر اینکه آره هفته رو بزنم خیلی احتمال خطه توش زیاده
0: آره سوال بعدی محمد رو من اسکیپ میکنم میرم سوال دومش که در ارتباط مهاجرت به یک کشور دیگه که حتی یه نفر برای یک کشور دیگه تحصیل کنه و برگرده و هیچ یار و یاوری هم نداشته باشه چرا میتونه براش سخت باشه این شرایط آیا افزورده میشه آیا علاوه مالی و اینا صد درستت به مشکل میخوره یا نه اگر توی کشوری که مثل کانادا اگر اشتباه نکنم جز تا کشور خوشحال دنیا معمولا انتخاب میشه خیلی بهش سخت نمیگذره آه...
1: م... آه... بزرگتر... یکی از بزرگترین مشکل که بعد از مهاجات گریبان گیر میشه تنهاییه <تصفيق> و خب همون قربت و دوری از خانواده و این حرفا که فکر می‌کنم کسی که زبانش خیلی خوب باشه و کلن آدم اجتماعی باشه خیلی کمتر به این مشکل بر میخوره و ولی کسایی که اینطوری نیستن احتمال اینکه اینجا میان دپرس بشن و به خیلی زود بخوان برگردن و اینا زیاده و اگه اشتباه نکن علذاها
0: شما با خانواده محاجرت کرد درسته
1: من اینجا یه سری اقوام داشتم از قدیم و مهاجرت هم, هم به این شکل بوده که من پدرم پدر جدا شدن. مادرم ایرانن و پدرم واسه مهاجرت اپلای کرده بودن و من با ایشون اقامت گرفتم و اومدم. ولی خب باشون زندگی نکردم.
0: بله ان که موفق باشید. خب بریم سراغ سوال دوم محمد. توی رزومه شما خب ما نمیشیم شما تجربه کار با در واقع خالو لنز رو دارید و توصیه زندهش هستید و احتمالا یک در واقع پروتوتایپش رو دارید اگر بتونید یه توضیح بدید که آیا اصلا فضای یادگیری توصیه اپ برای چنین دیوائس توی ایران هست یا نه و اگر یه نفعه علاق این حوزه باشه اصلا از کجا باید شروع بکنه
1: اه... م... خب اگه اجازه بدین من یک کم به عقب یکم کم صحبت کنم وی‌آر و ام‌آر و اینا بگم چی هست به خاطر اینکه ممکنه خیلی ها اصلا ندونن هالو دنس چیه یا بدونن خود چیه ولی ندونن دقیقا این تکنولوژی قضیه اش چی
0: بکن جایی که اختصار ها رو گفتی اون واجه کاملش رو هم بگو که وی‌آر چیه، ای‌آر چیه، مخفف چیه، معادله چیه که ما از شما یه ذره یاد
1: سیام میکنم <تصفي> مدل فارسی رو حالا ببینم چی چیم, چیم. خب میخواستم رجوع به و ای و ام یه صحبتی بکنم وی که پیشتر مردم شنیدن ویرچوار ریالتی یا واقعیت مجازی اگه درست بگم اه، این اه، وی میشه میشه دیوائس هایی که یه جور هدست هایی که وقتی روی سرتون میذارید دیگه محیط اطرافتون رو نمیبینید <تصفيق> یه جور مانیتور جلوی چشمتون میذارن و بهتون یه تصویر سبودی نشون میدن در کنار این یه سری سنسور هم توشون دارن که پوزیشن سرتون رو همیشه میدونه در نتیجه میتونه پوزیشن کمرا توی اون محیط مجازی سبودی رو مطابق سر شما عوض کنه <تصفيق> <اه>، حالا <تصفيق> زبان قابل فهم‌تر یعنی اینکه میبرتتون توی یه فضای دیگه توی یه محیط دیگه و خیلی هم به نظر واقعی میاد اصطلاحاً یک ایمرسیو اکسپریانس محسوب میشه توش قرق میشید خیلی خیلی چیز جاده
0: توی شهر بازی‌های ایران هم ظاهراً دارن که مثلا یه بار مثلا اون خانمی آقایی که مثلا این رو پوشیده یه بار داد میزنه جیغ میزنه احتمالاً مثلا یه چیز وحشتناک بوده
1: آره آره واقعا خیلی واقعی به نظر میاد و هدست های خیلی خوبی هم هست از هدست های وی آر الان بهترینشون فکر می کنم وایو که من امتحان کردم فوق العاده بود واقعا سنسورشون و اینا همه خیلی دقیق بود و این میشه وی آر آر میشه مثلا گوگل گلس او بگم چه کلمه اگمنتد رئیالیتی آره Augmented Reality که میشه واقعیت افزوده فکر میکنم آره واقعیت افزوده که اولین باری که خیلی به گوشن همه رسید گوبیل گلاس بود که حالا اگه نمیدونین رجبش یه عینکیه که میزنین و این یه جور کامپیوتر خیلی خیلی ضعیف هست که میتونه روی شیشه عینک سری اطلاعات رو نشونتون بده و خب مثلا میتونید ازش بهش بگید مثلا آب و هوا رو نشونتون بده بعد مثلا تو خیابون که داری راه میرید آب و هوا رو توی یه مثلا بالا چپ مثلا چشمتون میبینید ولی اون چیز مجازی که بهتون نشون میده با محیط واقعی که رو به روتونه هیچ ارتباطی نداره اصلا هم جدان دارست. بعدش مایکروسافت ابوال امساد... میتونیم
0: بگیم که گوگل گلس یک پروژه شکست خورده است یا نه
1: آره آره خیلی الان دارن شکست خورده تلقش میکنن چون دیگه خود گوگل هم هیچ صداشو در نمیاره هیچ سهمه گذاری روش نمیکنه و حدث ما اینه که دارن ازش از اون یادگیری‌هاشون استفاده میکنن برای دیوایس بعدی ای که بسازن. اکه حتماً اینا که یه چیزی رقیب هولو لنس خواهد بود. بله نه خوشم این کارو بکنید حتماً ما یه چیزیو مثلا تو صحبت کنه ولی یادم نیست بفهمید. بعد از حالا اگمنتد رئیالیتی موضوعی که مایکروسافت مطرحش کرد میکس رئیالیتی بود یا ام آر که میشه واقعیت آمیخته. درست می‌گم؟ که در اصل همون اوگمنتدی رئیالیتیه ولی مایکروسافت اومد یه اسم جدا واسش انتخاب کرد به خاطر اینکه خیلی تاکیدش روی اینه که اون چیز مجازیی که نشون میدید باید با محیط واقعی پیوند بخوره باید آمیخته شده باشه با محیط واقعی تا به شما یه حس و حال واقعی بده این حسو بده که اون چیز مجازی یه چیز واقعییه که الان جلوتون وجود داره که دیوایسی هم که واسه این موضوع ساختن و ریلیز کردن اسمش هست مایکروسافت هولو لنس حالا بعضیا میگن هولو لنس بعضی‌ها میگن هالو لنس ولی ما میگیم هالو لنس و این عینک رو که جلوتون رو میتونید ببینید اینکه در کامپیوتر نسبتا قوی هم توش هست و بهتون میاد جلوتون یه سری چیزای مجازی نشون میده و واسه اینکه اون با اون چیزای مجازی هم اینتراکْت کنید میتونید از یه جسترای دست استفاده کنید که اینا رو ریکگنایز میکنه یعنی در هر لحظه داره این ایمیج پروسسینگ میکنه و دستتون رو به یه شکلی که تکون بدید میاد اینو ریکگنایز میکنه و یه کاری انجام می‌ده. حالا مثلا در مقایسه با وی‌آر اگه بخوام بگم تو وی‌آر بعضی وقتا شما باید از کیبورد و ماوستون استفاده بکنید تا اینتراکْت بکنید با اون محیط مجازی یا اینکه مثلا وایو یا آکیولس دسته جدید داده که باید یه, یه کنترلر نگهداری توی دستتون و این دکمه داره میتونید تکونش بدید و دکمه‌هاشو بزنید تا با اون محیط محیط مجازی را اینتراکت بکنید ترجمه اینتراکت چی می‌شد آدم؟ رفت؟ تعامل تعامل بله مرسی آره بعد حالا کم اگه بخوام در مقایسه با میکس ریالیتی و وی آر آگمنت ریالیتی که به اون معنی گوگل گلاس و اینا دیگه از گردون خارج شد ولی در مقایسه با میکس ریالیتی و وی آر چون هر دوتاشون الان یه محبوبیت زیادی دارن نظر من و چیزی که ما توی پروژه ها فهمیدیم اینه که وی آر برای گیمینگ آلیه واقعا هالالنز توی گیمینگ نمیتونه به پای وی آر برسه مگر توی بعضی گیما به خاطر اینکه شما رو میبره کلن توی حالا هوایی دیگه و خب گیما هم برشون تلاششون همینه. ولی برای کارهای غیر از گیمی ما نتونستیم یه یوز کیس خوب واسه یه وی آر پیدا کنیم یه، یه، مثلا همین الان داریم روی یه پروژه کار میکنیم من نه ولی یه تیمی توی شرکت ما داره کار میکنه که توی یه وی آر یه اکسپریانسی بسازیم که در اصل یه پروموشن باشه واسه یه کمپین یه، یه یکی از برندهایی که باش کار میکنیم خب جواب میده ولی اونچنان ارزش اون همه سرمایه گذاری رو فکر میکنیم نداره و اما از طرف دیگه حالا یه دلیل دیگه هم بگم واسه این موضوع یه دلیلش اینه که از محیط واقعی خیلی جداتون میکنه ویار و این لزومن چیز خوبی نیست و یه حس معمولا به کاربر ها حسای بدی میده از جمله سرگیجه و اینجور چیزها چیزا <تصفيق> یا بعضی کسایی که زیاد استفاده میکنن میگن حس تنهایی به آدم میده چون از آدمهای دیگه کامل جدا میشی <تصفيق> یه همچین ایبایی داره وی آر اما از طرف دیگه میکس ریالیتی مثل هالو لنس و دیوایس های دیگه که حالا داره میاد در این زمینه اینها محیط واقعی رو بهتون نشون میدن یا سری مجازی نشون میدن خیلی کاربرد توی همه،, همه سنایه داره کارپوت از کابودای آموزشی گرفته تا همون گیمینگ و انترتینمنت آموزشی مثلا بخوام یه مثال بزنم شما میتونید هالا لنز رو به یه نفر مثلا یه نفر که هالا لنز داره میتونه با شما که اون سر دنیای سکایب کنه و با اسکایپ میتونید شما همین الان این قابلیت هست که شما بیایید مثلا اون تصویری که اون آدم با هالا لنز داره از جلوش. اونو از و واسش یه سری اینستراکشن مثلا یه سری خط توینا اینا بکشید و مثلا اگه اون آدم ماشینش ماشینشو تعمیر کنه بیایید بهش دقیقا نشون بدید که خب این 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 چیز دکمه رو اینجا می‌بینی این دکمه رو فشار بده بعد بیا این پیچ رو باز کن اینا رو قشنگ بهش نشون میدید از راه دور بهش آموزش میدید اون کارو خودش انجام بده خب همچنین قابلیتی مثلا فقط با میکس uh, ریالیتی ممکنه uh, و خب یه چیز دیگه که مثلا Microsoft خیلی روش داره uh, میده uh, استفادهش توی معماری و جاهایی که یه مدل سه‌بعدی باید طراحی کنید میتونید اون مدل سه‌بعدی رو همزمان عین دیزاین کنارتون به شکل سه‌بعدی ببینید
2: درست.
1: که این هم خیلی کاربردی جالبیه و اینکه
0: خب حالا اپ نوشتن برای دیوایس ها با چه فناوریایی باعث انجام
1: بشه معمولا اپ های هم هم وی آر هم میکس ریالیتی و یا هالو رو با یونیتی می‌سازم که خیلی خیلی قابلیتای خوبی داره یونیتی یه گیم Development سافوره که به شما همه قابلیتایی که برای توسعه گیم داریدو میده یه محیط سه بودی یا دو بودی میتونید توش طراحی کنید که برای این دیوایس ها خوب سه بودی کار میکنید و توش میایید مدلای سه رو وارد میکنید تکسچراتون، متریالاتون لایتینگتون رو تنظیم میکنید کمراتون رو تنظیم میکنید برنامه نویسی می برنامه نویسی هم می به زبان یا سی شارپ باشه یا به یه زبانی شبیه جاوا و آره این این اموزش یونیتی رو ما هم وقتی می خوایم یه پروتوبایپ گالرلینز بسازیم ما هم یونیتی رو استفاده کردیم و خیلی خیلی یاد خوب و راحت بود منابع خیلی خوبی وسایش وجود داره و راحت میشه سراغش رفتن.
0: درسته خب دست دادن کنم اگر نکنی نمیده بریم سراغ سایر مباحث.
1: نکته بنا... آره خیلی خیلی پوز... یه بخصه
0: خیلی گسترده ای فکر
1: میکنم شود آره... یک دقیقا آره یعنی... شو رو دقیقا بخواییم راجع بهش صحبت کنیم ساقتا میشه صحبت کرد اه... ولی یه توصیه ای که دارم اینه که اه... حواستون به این تکنولوژی به خصوص میکس ریالیتی باشه چون که احتمالش خیلی زیاد اگه یه هدستی بزنن که قیمتش مناسب باشه. الانمثل حالا سه هزار دلاره که باعث میشه کانسومرها خیلی سراغش نرن بیشتر فقط دارن دووللوپر و انترپرایزها سراغ ساز سراغش میرن ولی حرفش هست که نسخه بعدی کم کیفیتش خیلی بهتر میشه وزنش کمتر میشه فیلدا ویوش بیشتر میشه همین که قیمتش پایین تر میشه که اینطور اگه بشه خیلی, خیلی یه کلا یه, یه میدییم ج رسانه جدید میشه که در کنار حالا با موبایل میتونه یه انقلاب ایجاد بکنه و توی هر خونه ای ممکنه دیگه شما یه تون هزین ها ببینید باسه مم. همین جان
0: بسایی میکنم پیدم بسید حرفت بس مثلا الان هم. ما ببینیم که اپل 7 آیپون 7 ریلیس میشه همون موقع که توی مثلا واشنگتن هست توی ایران هم میتونیم با نواحطا یکی دو هفته این برانور بگیریمش تو دستمون خب چنین فنوبری هایی کی به ا
1: والا همین الان من فکر کنم دیروز بود یه کامنت توی اینستاگرام هم گرفتم که یه نفر نوشته بود که ما یه هالولندس خریدیم و میخواستیم از شما راهنمایی بخوایم بخواییم یعنی همین الان هم رسیده توی ایران قطعا یه عده دارن ولی اینکه حالا مثلا فروشگاه ها کی میارن و میفروشن ولی منم هم نمیدونم همین که
0: کی فراگیر میشه که من به من یک توصیه دنده بیام روش سرمایه گذاری بکنم
1: این هالو لنز با این قیمت من باید می‌دونم دونم هیچ فراگیر بشه توی ایران به خاطر اینکه سه دلار میشه می مثلا ده میلیون تومن که واسه یه تیچ بیزینسی هم حتی ممکنه جواب نده یعنی توجیه اقتصادی نداره الان اینجا توجیه اقتصادی داره و فکر می کنم که الان توی ایران خیلی آدم شاید درست نباشه بردوم. خیلی زیادی اینوست بکنه سرمایه بذاره روی این توسعه ی ولی چیزیه که باید حواساتون بهش باشه چون زمانی که یه دیوائیس ارزون تر بیاد بلافاصله هم میبینی ایران میشه و یه هم میبینی کلی برند کلی از کامپنی دنبال شرکتی که این کار انجام بده
0: بله صد در صد. خب بریم سوال بعدی آریا گفته که تا حالا تجربه ریلیس کردن اپی به طورت مستقل خودتون داشتی؟
1: توی ش... خودم شخصا نه من اپ که خودم کار کردم متصفانه هیچ کدوم به ریلیس نرسیده ولی توی شرکت ما یه اپ ریلیس کردیم آره یه اپ ریلیس کردیم ولی مارکتینگش نکردیم یعنی یه اپی بود که برای یه, یه هدف خاص ریلیسش کردیم و اون مخاطبینمونم باشون در ارتباط بودیم بهشون گفتیم برید دانلود کنید
2: آه. و
0: میتونید مثلا یه سری سورس ها در زمینه ای او اشتباه نکنم اپستور اپتیمیزیشن منظورشون هست و مارکتنگ ASO ببخشید بر. بهمون معرفی کنید
1: حالا من در این زمینه هیچ حرفی برای گفتن ندارم واسه همین نمیتونم چیزی معرفی کنم
0: بله سوال بعدی هم در واقع در زمینه این کردن سورس کدامونه که حالا م. با هر چیزی می نویسیم آیا میشه کودهایی که در واقع اینکریپت شدن یک جوری دیکریپتش اون
2: بکنیم
0: ااا اپلیکیشن رو اینا زیاد هست که میگه نمیدونم تو ای پی کی رو بده از اون ور سورس کد جاوا بگیره اینا ولی خب واقعا نمیتونن اونجوری که باهدا شاید این کارو بکنن حالا در کل من کلا با فلسفه این کار که اصلا مخالفم حالا ولی حالا شاید به دلایلی آدمو نیاز داشته باشن این کارو بکنن تجربه ای داری
1: من اپ هم اپ موبایل هم سافر تحت سیستم عامل سعی کردم دی بکنم که <تصفيق> اکثر ما واقعا موفق شدم یه چیزایی رو دست پیدا کردم بهشون ولی همه چیز نه اه. فکر میکنم هیچ کودی رو نمیتونید طوری انکریپتش بکنید که هیچ جوره قابل دیکریپت کردن نباشه چون بداخره شما دارید با سیستم عامل حرف میزنید و سیستم عامل باید زبان شما رو بفهمه اگه سیستم عامل زبان شما رو میفهمه یعنی یه آدم هم میتونه بفهمه اه. فکر میکنم تلاش برای انکریپت کردن کلن کار بیهودهی بی باشه ولی کاری که میشه کرد اینه که از ابزارهایی که آفیس کیت میکنن کدتون رو استفاده بکنید که ابزارهایین که کدتون رو مثلا میان تمام اسم متغیراتون و اینا رو عوض میکنن با یه چیزی که هیچ معنی نمیده و اه... کدتون رو خیلی رو اه... در آسفهم میذین طوری که کسی که اینو میخونه نتونه هیچی ازش بفهمه اه... فکر تنها کاری که میشه کرد اونه و جوابم میده به خاطر اینکه شما گید... کود خیلی خاص دیوی برنامه‌تون ندارید مهم کل اون برنامه است که تمام اجزاش با هم دیگه دارن کار می‌کنن و خروجی خوبی تولید می‌کنن و اگه کسی نتونه اینو راحت بخونه، طبیعتاً نمیتونه زیاد ازش کپی برداری یا اینجور چیزا بکنه.
0: درسته. مانی پرسیده که وقتی شما مواجه کردید از نظر زبان مشکل نداشتید، و اینکه وقتی ایران بودی زبانتون تو تغییر کرد که توضیح دادید. به به چه شکل این کارو تردید؟ نه و گفتن که دیدن فیلم زبون اصلی در سطح پرینتر میدییت میتونه اولویت باشه یا نه حالا در مورد این شد برایم توضیح بده یک نفره که پرینتر میدییت هست آیا واقعا فیلم کامکش میکنه یا در سطح ادوانس خوبه
2: برسوار
1: والا من خودم همونطوری که گفتم من اولین چیزی که خیلی خوب روش کار کردم گرامر بود ام. و مطمئن نیستم اگه آدم گرامرش مثلا خیلی ضعیف باشه فیلم ببینه خیلی به دردش بخوره چون دیگه خیلی آدم گیج میشه ولی آدم اگه گرامرش خوب باشه حالا مثلا وکبش مشکل داشته باشه فکر میکنم فیلم دیدن حداقل با زیرنویس انگلیسی خیلی میتونه فایده داشته باشه
0: درسته اگه اجازه بدید من هم خودم یه تجربهام رو بگم خب یک زمانی من زبان تدریس می‌کردم قبلاتون خب معلمایی داشتیم که از بچگی به ما میگفتن بهتا تا میتونی برو فیلم ببین بزن بی بی سی نگاه کن وی نگاه بکن نمیدونم زبان هست که ببین بعد میکبتم آبای ایکس خانومی ای من هیچ چی نمیفهمم میگفت نه این کارو بکن که گوشت عادت بکنه که من حقس میزنم یکی از مزخفترین توصیه هایی هست که یک معلم زبان میتونه به یک نفر بکنه چرا؟ مثل اینه که من هیچ چی از زبان جاوا اسکریپ نمیدونم یه متغیر تعریف میکنه بعد شما بگیم بشین سورسکوت مثلا فلان چیز رو بشین به <تصفيق> <تصفيق> بهتر من رو بی انگیزه و سردرگم میکنه بگیم شما زبانت به یک حدی که رسید که مثلا بگیم از صرف چهل بود روزفر یک فیلمی که درجهش level اوف دیپیکالتیش به قول شما در حد 50 رو بذار ببین که هم انگیزه ای باشه برات یاد بگیرید نه اونقدر کم باشه که بی انگیزه بشی زیاد باشه که مثلا هیچی نفهمی و من فکر می کنم چین روی کرده خیلی کمک میکنه درست درسته
1: کاملا موافقم یه چیزی هم اضافه کنم به نظر من سریال خیلی بهتر از فیلم روی زبان تاثیر داره به اینکه سریال بیشتر خب تمرکزش روی اون گفتگوها و روی اون تعامل بین کارکتر ولی توی فیلم خیلی چیزای دیگه هم هست که حواس شما رو پرت میکنه و ده ها هی تو هر فیلم عوض میشه کلان خیلی چیزا تغییر میکنه طبسته. که خوب آدم ببینه ولی من خودم فکر میکنم سریال رو زبان خیلی ترسیر داشت من با نظر یک
0: به یه دقیق قاسی سریال آدم ها از کار زندگی زندگی بود ما سریال لاست رو گرفتیم بعد با خودم افت کردم که هر روزی مثلا یک اپیزودش رو بیشتر نبینم خب اه. مثل سریال های نیست که شما مثلا هر هفته صف کنیم مثلا یه چیز نمایش بدن همه چیزش رو روی یه خارده مثلا یک ترا دارید بعد این وست وسته میشی که ببینی یه با بینیم مثلا پنج ساعت داری می میبینی و کلن از کار
1: <تصفيق> اینم درست میفرمائین آره آدم اگه وقتشون باید حواسش به وقتم باشه و اینا و لاستم خودم دیدم. حالا اونم خوبه ولی مثلا یه سریالی که خیلی توصیه می‌کنم واسه زبان سریال فرندز که من اینو فکر کنم سه بار من کامل دیدمش و خیلی جالبه که در مورد
0: این سریال هستم، من نظر موافقی یا نه اتن... یه ذره انگار از لحاظ فرهنگی اون چیزایی
1: که اونا بهش میخندن ما هم بهش
0: می‌خندیم
1: اون خنده داره دقیقا یعنی دقیقا. احساس کالچر گپس نمی‌کنه آدم وقتی این سریال رو می‌بینه بیشتره ما من کسی هم دیدم که مثلا بهش گفت توصیه کردم برو فرندز رو ببین بعد دید گفت بی بیمزه بود <laughs> ولی باز بیشتر به کالچر ما هم میاد به خاطر اینکه خب ما کالچرمون از کالچر اینورم تاثیر پذیرفته و اون کالچری که, که توی اون سریال میبینید کالچری مثلا 20 سال پیش اینجاست. نتیجه یه, یه رده پایی ازش توی فرهنگ ما هم هست.
0: بله. خب بریم صورا سوال امیر. اه، گفتن اه، یه سالهایی که شما خب توی ایران بودید و به صورت فریلانسر کار میکردید. آهان آه، سوال اینه که آیا فریلانتر، به صورت فریلانسر کار میکردید یا تیمی؟ و اگه تجربه ای توی این زمینه دارید برامون بگید و سوال بعدی رو بعدش میپرسم این رو میگی اون زمانی که ایران بودید فریلنسری کار میکردید یا تیمی خوبی و بدی
1: های هر کدو برام بگو من هر دوش رو امتحان کردم و توی ایران فریلانسی که کار کردم چیزی که ازش لذت می‌بردم، مثلا ارتباط با مشتری واسم جالب بود با اینکه حالا مشتری ایرانی خیلی مشکلات هم داره بخاطر اینکه اعتداداتشون معمولا پایینه ولی واسه هم جالب بود اینکه از همون فاز اول پروژه از برنامه ریزیش و اینا تا اجرای کار همش خودم دخیل باشم تو کار تیمی معمولا ارتباط با مشتری من کمتر دخیل بودم بیشتر تو قسمت فنی دخیل بودم که خب هم خوبه هم بد ولی خب من اون ارتباط با مجتریه دوست داشتم و بخوام اگه مقایسه کنم فقط در ایران مقایسه کنم
0: اول خب تو ایران مقایسه بکنم بعد م- خب اون طرف هم شما هم تیمی کار الان داری کار میکنید قبلا احتمالا فریلانسری کار جردی. چه از دوازه بعد. پیمنتی چه از
1: دوازه تحقیده طرف این و اینجور چیزا خب اولا جبه ایران بخوام صحبت کنم چیزی که من خیلی هم خودم دیدم هم از دیگران شنیدم اینه که کار تیمی توی ایران سخته و سخت میتونن کسی رو گیر بیارن که راحت بتونن باش کار تیمی بکنن با هم دیگه کنار بیان واسه من اینطور نبود من با همکلاسی دبیرستانم تیم شدیم و با یه نفر دیگه و خیلی با خوب با هم دیگه جون شدیم مثلا دوست بودیم با هم قبل از این که تیم میت باشیم مثلا که این حالت به نظرم خیلی خوب جواب میده ولی خب اگه واقعا سخته واسهتون با یکی تیم بشید و اینها اه، 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 احتمالا کار فریلنسی خیلی هم خروجی کارتون بهتر میشه هم خودتون از کار بیشتر لذت میبرید نظر من اینه
0: و توی کانادا
1: شرایط چی جوره؟ اینجا کار تیمی به نظرم خیلی بهترند و یه عده هنوز هستن که صواص کار تیمی ساخته نشدن کلا اصلا خیلی ذهنیتشون به کار تیمی نمیخوره مشابه همون چیزایی که تو ایران دیده میشه ولی کمترن بیشتر آدمات انقدر تو مدرسه کار تیمی بهشون آموزش داده شده و روشون کار شده که توی کار تیمی خوبن خیلی به هم احترام میذارن به نظر هم احترام میذارن خیلی سعی نمی نظر خودشون رو تحمیل کنن و اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما کار تیمی میکنید نتیجه کار خیلی بهتر میشه تا اینکه بخواید خودتون به تنهایی مثلا فریلنسینگ و رو انجام بدید که واسه همین من اینجا کار تیمی رو خیلی دوست دارم. درسته. گرچه کار ببخشید. گرچه کار فریلنسینگ هم انجام دادم ولی مثلا همین الان دیگه اگه جایی با تماس میگیرن میگن که مثلا پروژه فریلنسینگ قبول می‌کنی میگم نه چون واقعا حال و حوصله‌ش رو ندارم. خب خودم
0: میگه که کار فریلنسی شاید شما مثلا یه پول گلومبه یه ها میره تو جیب خودت خیلی مزده میده و اینا ولی عواقبش خیلی تیره اتاره مثلا وسط عروسی هستی مثلا وسط مهمونی رفتی مسافره یه بار زنگ میزنیم مثلا میگه سایت من دانه و انتظارات عجیب غیب هم گاهن دارن و رو همین حساب من خودم خیلی موافقش نیستم نمیدام چرا با من موافقی
1: آه درست میگه خب درده بیشتره ولی خب درآمدش هم بیشتره حالا ایرانو نمیدونم ولی اینجا یه نفر که فریلنسینگ میکنه درآمد ساعتیش مثلا شاید مثلا ساعتی 890 دلار 100 دلار در بیاره ولی کسی که مثلا توی یه شرکت کار میکنه با یه تیم کار میکنه و اینا شاید مثلا درامد ساعتیش رو حساب کنی چیزی بینه مثلا 30 تا 50 دلار بشه که خیلی کمتره
0: خب با... اون...
1: اون درآمد اضافه برای همون درد سراشه دیگه
0: خیلی و آیا اون فریلنتری که اونجا هست اونقدر آدم متحدی هستش که اگر بعد از 3 سال اون اپلیکیشن مشتری به مشکل خورد ساپورتش هم بکنه یا خیر؟
1: ساپورتی که پول بابتش بگیره آره ولی خیلی اینجور شفاف از همون اول صحبت میکنن که آره من پروژه از اینجا شروع میشه اینجا تموم میشه دیگه بعدش مثلا من هیچ مسئولیتی ندارم اگه نیاز به ساپورت داشتی مثلا رو میتونیم با همدیگه مذاکره کنیم و به توافق برسیم و واسه ای تمام این مراحلم معمولا یه اگریمنت چیزی امضا میکنن توافق نامه‌ای که هیچ چیزی شبهه‌ای توش نباشه و دقیقاً مشخص می‌کنن برنا... مسئولیت‌های فریلنسر چیه مسئولیت‌های مشتری چیه و چطور میتونه این قرارداد ترمینیت بشه لغو بشه و همه اینا هم مشخصه واسه همین اینجور مسائل کمتر پیش میاد و خود مشتریای اینجا هم مثلا من تا تا الان هرچی دیدم فرهنگ و شعورشون در حدی بوده که مثلا چه خارج از ساعات کاریش وقت مزاحمتون نشن حتی مثلا کار خیلی مهم هم باشه ایمیل میزنن تلفن نمیزنن مگر اینکه خیلی خیلی چیز حیاتی باشه
0: خب بریم سوال سوال بعد این که یه جای شما فرمودید که اساتی دیدون توی تو دانشگاه سورس معرفی میکردن شما تو رشته دانشگاهی تو مثلا سورس های انگلیسی رو انتخاب میکردید در دمینه یادگیری برنامه نویسی و وب چه منابعی داشتید انگلیسی بود یا فارسی بود اگر هم احساس میکنید یک سایتی هست که نامش رو ببرید براش اصلا مشکلی ما
1: کتاب سازی هر چیزی که ازش استفاده کردید تو میتونید بگید بسیار عالی من خودم که از اول که شروع کردم اول 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 که من خودم تجربی کار کردم یعنی شروع کردم خودم مثلا با نرم و اینا و رفتن اون زمان مثلا مکروسافت فرانت پیج نمیدونم حالا شنوندا که یادش هست و اون تجربی پیشرفته رو در ابتدا به خصوص توصیه نمیکنم. اون مسیری که من رفتم چون خیلی کند بود و برای ابتدای کار توصیه خوندن کتاب برای بیشتر افراد کتاب فارسی توصیه میکنم اولش به خاطر اینکه اون اول اول خیلی اعتمادش هست وقتی کتاب انگلیسی می‌خونن بدجور گیج بشن و علاقه‌شون از دست بدن Uh, ولی بعد از این که یکی ی- ی- دو کتاب خوندن مثلا HTML و CSS رو رفتن از کتاب فارسی یاد گرفتن دیگه بعدش توصیه اینه که دیگه دنبال منبع فارسی ندید نه این کتاب مثل توکن اکادمیا اینا دارید نه بیشتر ذهنیت هم الان متون نوشتاریه بیشتر که مثل فارسی وقتی میخونید چیز یه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که کل ترما رو مثلا به فارسی یاد میگیری همه چی خب همه سعی می‌کنن ترجمه کنن بره بره. بعد بعد توی اینترنت میمونید مثلا یه اشکالی که دارید می‌خواید سرچ کنید جوابشو پیدا کنید نمیدونید به انگلیسی چی میشه <تصفيق> یا همینجوری مشکلش پیدا می‌کنید ولی اگه اون منبع آموزشی از اصطلاحات انگلیسی غافل نشه اونا رو تو کتابش بیاره یا مثل آموزش‌های شما وید... ویدیویی هستن آموزشاتون دیگه
0: قبلا ویدئویی بود دیگه پشت دستمون رو داغ کنیم ویدئوی تولید نکنیم الان دیگه تکست
1: آها ولی با مثال و اینجور چیزا
0: بله مثلا ما آبجکت رو در 99 درصد مواقع همون می می‌نویسیم نمی‌گیم شی که بعد از پنج سال خواست بره تو سک اورفلو میگه خب من تو هلان شعی خونده بودم مثلا از روی فلان کلاس یک شعی میسازیم حالا اینجا باید چی بنویسن برای همین ما تا حد ممکن همون شعی و میتود و اینجور چیزها رو همون اسم فارسی شو میگید
1: آفرین من فکر میکنم آره شما خیلی کار خوبی دادید انجام میدید فقط یه رسالتتون اینه که خیلی از کامونیتی انگلیسی زبان یه وقت خواننده ها رو جدا نکنید یا مخاطبینتون رو جدا نکنید سعی کنید که اون ترمای انگلیسی رو هم بهشون آموزش بدید که بتونن با انگلیسی زبان ها هم ارتباط برقرار کنن فهمت. و خب اگه آموزش هاتون مثالای خیلی خوبی داره یا های ویدیویی دارین اینا هم خیلی خوبه چیز خیلی د... چیز یادت میاد کتاب یا سایتی که کمکت کرده
0: باشه اسمش رو
1: آره ام... برای چیزای خیلی ساده خیلی وقتا W3Schools به دردم کرده که مثلا یه Atribute نمیدونی یا یه Atribute یاد نمیاد که ولیوش چی باید باشه اون، اونا رو سریع آدم میره یه W3Schools چک میکنه بعد برای جاواسکریپت اخیراً توی یکی دو سال اخیر سایت مازیلا خیلی منابع خوبی در اختیارمون قرار داده که همون سرچ کنیم مازیلا مثلا جاوا اسکریپت مثلا کلی مقاله جالب و اینا تو سایتشون گذاشتن که توضیحات خیلی کاملی میده دیگه سایت اسماشینگ رو من خیلی ریکامند میکنم برای کسانی که از متوسط بالاترن مثلا همون نزدیک به سینیورن یا سینیورن که مقالاتشو حتما بخونن خیلی برای هم چه طررهای یو آی و یو اکس چه برنامه‌نویسی خیلی مقالات خوبی داره کلا منابع واسه یه سطح مبتدی و متوسط خیلی منبع من, من نمیشناسم چون اون منابعی که مثلا من استفاده کردم دیگه الان فکر وجود ندارم اه ولی اه یه سری منابعی که خیلی توصیه میکنم ایناییه که گفتم به علاوه بر تکران چو خیلی توصیه میکنم که به خصوص با توجه به اینکه توی ایران به استارتاپ و اینا هم خیلی علاقه دارن توصیه میکنم که تکران چو همیشه یه نگاهی بندازید تکرانچ اخبار تکنولوژیه و توش راجبه خیلی از ستارتاپ های اینجا که ایده های جالبی دارن هم صحبت میکنه و اینا رو که میرید ببینید برید اون ستارتاپ سایتشون رو ببینید و ببینید که چیکار کردن چه ایدهی ای, ای زدن و شاید بتونیم همون ایده رو بیاریم
0: اینجا و بومی کنیم
1: آفرین دقیقا یه کاری که میخوان بکنن همونه یا اینکه کوچ چیز زیاد بگیرن خیلی بعضی از این استارتاپ‌ها یه استفاده‌هایی از تکنولوژی کردن که شما مثلا به فکرتون اصلا این عادی هیچ وقت نمی‌رسیده و این کار به نظرم خیلی خوبه ببینید اینا رو یه نگاه بندازید و یه, یه توصیه خیلی مهمه دیگه هم که دارم این که به عنوان یک طرا یا برنامه نویس هر کسی که توی این صنعت فعالیت می‌کنه حتما توی توییتر باشید توییتر یه خاصیت خیلی خوبی که داره اینه که هر وقت مقاله خب ما کلا توی اینترنت خیلی مقاله های خوب میخونیم هر وقت از این مقاله می خونید نویسندش معمولا توی توییتر هست و اون نویسنده رو که برید فالو بکنید هم چیزای دیگه‌ای که اون نویسنده دیگه رو ازش آگاه میشید همین که چیزایی که اون نویسنده خودش مثلا ریتوییت میکنه یا دوست داره و راجبشون پست میینذسه اینا رو همه رو به دست شما هم میرسه و من شخصا از فکر یکی دو سال پیش میکنم توی توییتر دیگه شروع کردم فالو کردن کسایی که مثلا توی اینترنت میشناختم و اینا و الان اکثر اخبار و مطالب مفید و آموزشی و این چیزایی که به دستم میرسه از طریق توییتر.
0: خودم یه تجربه خیلی تلخی دارم از توییتر. خب اون زمانی که وارد این حوزه شدم یکی از اولین این کارام این بود که شروع کنم فالو کردن به خصوص توسعه‌بندهای ایرانی. که آه. اسم و رسمی دارن به کاری کردن و اینها بعد پیش خودم فکر کردم خب الان مثلا روزی چند تا توییت میشه مثلا در مورد فلان تکنولوژی در مورد نوت جی اس نمیدونم این فناوری اومد اون فناوری آینده چجوریه از اینکه میدیدم توییت هایی میاد که طرف مثلا میگه الان دارم جوجه کباب میخورم الان خواهر قلیون هم دارم نمیدونم دود باوقم میکنم میرم هوا باورن یعنی اصلا چندش آره. ب- بعد خواهش خنده بود، هم گفتم
1: چون آره میدونم چی میگی. آره بعضی ها از از این استفاده میکنن چه ایرانی چه خارجی که پیدا میشن که این طور استفاده میکنن، ولی من اون افراد اصلا فالو افرادی هم که حتی راجع به تکنولوژی توییت میکنن ولی خیلی توییت میکنم، مثلا روزی طرف تا توییت میکنه، اونا رو هم فالو نمیکنم چون. فقط دیگه حوصله آدمو سر میبره ولی کلی کلی آدم هست که چه ایرانی چه خارجی که واقعا سرشون به تنشون می‌گرزه و توییتایی هم که میکنن کلی کلی نکات آموزشی توشه و حالا هاشا...
0: با این سیاستی که شما میگی اگر کاربرانمون شما رو در تو توییتر فالو بکنن میتونن به اون منابعی از آدمهای مفیدی که داریم درستی پیدا کنن درسته
1: آره حالا شاید من تو توییتر جان
0: تو توییتر
1: آدرست رو میگی؟ آدرسم هست اردلان می اگه اشتباه نکنم. بس. آره عادلان می. که آره میتونید ببینید که مثلا چه کسانی رو فالو کردم، اونا توشون خیلی آدم‌های جالب پیدا میشه. یه عده‌شون مثلا کسایی یعنی که تو فیسبوک کار میکنن مثلا تو تیم ریوکت کارن، تو تیم ریوکت تیتیون، یه سریشون کسایی یعنی که توی جامعه اوپن سورس کار می‌کنن، 라이브러ری‌های خیلی خوب تولید کردن و خودتونم هم قطعاً همچنین کسایی که علاقه داری طرفشون رو بشنوید توی اینترنت زیاد بهشون برمیخورید همشون هم توی توییتر هستن برید دنبالشون
0: بله خب بریم سراغ سوال بعدی که حجی عزیز در مورد چگونگی مهاجرت به کانادا سوال کردن که آیا برای مهاجرت مدرک تحصیلی یک بایده یا نه یا مدرک دانشگاهی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه
1: مهاجرت دو بخشه یه بخشش اینه که شما بتونید به اینجا برسید یعنی اداره مهاجرت رو قانع بکنید که شما رو را بده به اینجا و بتونید اقامت بده بخش دیگه اینه که بعد اینکه مهاجرت کردید بتونید موفق بشید برای بعد از مهاجرت مدرک تحصیلی خیلی تاثیری نداره حالا آد. کسی که مدرکو داره با کسی که نداره قطعا فرق داره از چشم اون امپلایر ولی تاثیرش خیلی چیش میگیر نیست آ تجربه من که اینطور بوده ولی موقعی که دارید اپلای میکنید برای مهاجرت مدرک تحصیلی امتیاز داره و ممکنه بدون مدرک تحصیلی اصلا نترسید بیایید بله
0: همین بله خب آریا، سوال خیلی زیاد داشته اگر بتونیم اینا رو خب چند تا یکی بکنیم که برسیم همه سوالا رو بپرسیم تجربه کار با زمارین رو برای اندروید یا آی او اس داشتید یا نه و اگر داشتید نقاط ضعف و قوتش رو برای بگید و اینکه آیا افستورها با برنامه نوشته شده با زمارین مشکلی ندارن؟
1: نه متأسفانه من با بازماری نداشتم راجع فقط مطالعه داشتم خوندم اونم خیلی وقت پیش بوده الان خیلی خاطرم نیست همین فکر میکنم اگه من اشتباه میکنم
0: تصدیق کنید که با سی شارپ با این کد بزنید
1: درسته تا جای... تا جایی که من میدونم آره با سی شارپه و بعد c شارپتون کامپایل میکنه به یه زبان نیتیو یعنی پرفومانسش عین نیتیو میونه ولی خب باز شما باید برید یه سی پو در اون ابزارهایی که توی سی شارپ در اختیاراتون قرار میدن و یاد بگیرید تا بتونید این ابها رو بسازید و اینو مثلا مقایستش که بکنید مثلا تو ریاک نییتیو خیلی چیزهای کمی لازمه یاد بگیرید و من اونو بیشتر میپسندم حالا این،, این ممکنه فقط ترجیح شخصی باشه من خیلی نظری درجه به نمیدم چون خودم باش کار نکردم
0: بله خب قبلا در مورد آپفاسکیت یک صحبت کوچیکی کردیم آیا سولوشن هایی برای مقابله با دیکد کردن افهای اندرویدی اندروید و آی او اس بهمون پیشنهاد بدید یا
1: نه متاسفانه چیز خاصی الان به زنم نمی و توصیه هم, هم اینه که دنبالش نرید اخه این که هر هر کد هر کاریش بکنید در از دیکریپت میشه نمیتونید یه جوری اینکریپتش کنید که ناجی دیکریپتش کرد ولی همون در حد آف بکنید به هم کافی خب شرکت‌های خیلی گنده چه جوری این کار میکنن اونا هم
0: ریسکش رو به جون میخرن یا نه واقعاً تیم دارن آ... یه کاری میکنن که هیچ رقمه
1: نمیشه دیکودش کرد آخه چه جور کدی باید باشه که لو رفتنش اینقدر حساسة معمولاً شرکت‌های بزرگم آره حساسن روی این اینکه مثلا اپشونو یه نفر نره کپی بکنه <تصفيق> ولی خب شما کدی که اپس کیت میکنید کسی نمیتونه بره اینو کوپی بکنه یه, یه چیزای خیلی کلی رو میتونه توش بفهمه که آره لاجیکش مثلا اینجوری تنها حالتی که من میتونم تصور کنم که شما بخواید اینکریپت بکنید اینه که مثلا یه الگوریتم خیلی خاصی داشته باشید که یه ایمیج که خیلی جالبی بکنه مثلا الگوریتم پشت اسنپچات که میاد یه چیزی روی مثلا تصویر طرف میذاره که توی اون حالت نمیدونم چیزی که واقعا میشه راجبش تحقیق کرد که چطوری میشه اون الگوریتمتون رو پروتکت کرد.
0: درسته. سوال بعدی این که آریا کرده اینه که آیا فریمورک برای برنامه‌نویسی اپ‌های اندرویدی به زبان جواب وجود داره که امنیت برنامه رو بالا ببره و یک فریمورکی در اختیار برنامه‌نویس قرار بده که برنامه با کمتری داشته باشه که من خودم بعید می‌دونم چه چیزی وجود داشته باشه حالا جواب شما رو بشنام.
1: نه منم که نه من جوابی برای این سوال ندارم خاطر اینکه من جاوا برای توسعه اندروید استفاده نکردم من جاوا زمانی که هنوز اندروید نبود یکم یاد گرفتم و <تصفيق> نمیدونم جواب این سوالو بدم
0: و سوال بعدیشه که برای رمزگذاری اطلاعاتی که در بار کاربر ارسال می‌کنه به سرور راهکاری پیشنهاد میدید؟ مثلا آه... ما توی وب مثلا از https استفاده نه اونجا چه جوری میتونیم سکیور کنیم
1: این بحث من خیلی عمیق دنبالش نرفتم ولی در حدی که من اطلاعات دارم همون SSL شما استفاده بکنید باید کافی باشه توی, توی یه سری اپ بانکی و اینا تا جایی که من شنیدم یه جور انکریپشن های دیگه هم به علاوه یه SSL انجام میدن ولی خب این, این کیس های خیلی خاصه و من تا حالا دنبالش نرفتم ببینم اون انکریپشن رو به چه متدی انجام میدن
0: درسته. خب برای اندروید ما بخش دیوای رو با XML کد نویسی می‌کنیم. برای iOS من نمی‌دونم چیه. حالا سوال دوستانه اینه که آیا یک فریمورکی هستش که در واقع برای اندروید و iOS و اینها اون بخش یوآیشو بهش باهاش کد نویسی کرد؟
1: همون من گفتم من کار نیتیو نکردم تا حالا. و راجب این سال نمیتونم بگم ولی خب همیشه امکان این وجود داره که آدم مثلا از واسه یو از ریاک نیتیف مثلا استفاده بکنه مهم. که در این صورت مثلا من دیدم کلی یو آی فریمورک واسه یو ریاک هست uh, این فقط یه آپشنه ولی اینکه تو خود نیتیو یه فریمورکی باشه چیزی اطلاع ندارم
0: پس اگه اجازه بدهیم سوالی که خیلی مرتبط با نکی رو ما اسکیپ کنیم که برسیم به اون چیزهایی که در واقع بیشتر می میتونیم در موردش عمیق صحبت بکنیم فکر خوبیه اون زمان که شما ایران بودی خب کافه بازار بود شما باش آشنایی داشتی؟
1: اون اواخری که من ایران بودم فکر می کنم اومد که من چون خودم هم دیویس اندرویدی نداشتم آیOS داشتم خیلی آشنا نب خیلی د... فقط چندی بودم را باش درری
0: و خب پس اینجور که میفهمایید تجربه افلاس کردن پروژه روی این پلاتفورم و اینار رو هم نداشتید که بتونید از طریقش کسب رو درامت
1: نه اصلا
0: خب هیچه دیگه بریم سال بعدی <تصفيق> <تصفيق> بازار کار طراحی وب هم فرانسینت هم وکن در چند سال آینده رو چطور میمونید خب قبلا شما گفتید که آینده رو ما تو دنیا آیکی آی بایستی چهار ساله در نظر بگیریم در بهترین حالت. آینده چجوریه اگر یه نفر میخواد وارد حوزه برنامه میسیشه بره سمت ویب بهتره یا بره سمت مثلا موبایل
1: مم. توصیه من اینه که الان این اکوسیستم ما باسه توصیه وب و موبایل خیلی سریع داره تغییر میکنه متحفظ میشه یعنی پیشبینی که من میکنم برای آینده اینه که معفقترین کسان کسایی باشن که قدرت یادگیریشون خیلی زیاده یعنی فصلر نرن و خیلی نمیدم چه کلمه‌ای بکارم کار ببرم خیلی دوگم نمیشن روی یه تکنولوژی <تاوسط> ك- کسی که مثلا یه تکنولوژی رو یاد میگیره حالا خیلی هم عمیق یاد میگیرتش خیلی هم خوب ولی دیگه احساس میکنه دیگه همه تکنولوژی های دیگه مزخرفن همون تکنولوژی فقط خوبه
0: همون چیزی که بین برنامه‌نویسای پی- PHP و دات تو ایران خیلی پر که یا همدیگه رو تحقیر میکنن یا همدیگه رو قبول ندارن تاصطبی با خورد میکنن
1: آره بعد این وسط که اینا مثلا با هم دیگه بحث میکنن یکی هم هست که زبل هر لحظه داره نگاه میکنه که کدوم از این زبان ها پلاتفورما بیشتری داره آفر میکنه میره دنبال اون و چیزی که واسه این مهارت لازمه اینه که آدم قدرت یادگیریش خوب باشه به نظر من چیز، اگه میخواید در آینده, در آینده موفق باشید توی این مارکت باید قدرت یادگیریتون خوب باشه که برای یادگیری به زبان هم نیاز دارید و آره توصیه هم اینه و بفهمید ما... و حالا اگه سوالشون در ماید اینه که مثلا تراحی وب در آینده آیا رو خواهد داشت یا نه قطعا خواهد داشت الان روز به روز داره نیاز بیشتر میشه روز به روز دارن اپلیکیشن ها از اپلیکیشن های تحت سیستم عامل میرن تحت وب میشن و من فکر می کنم حالا حالاها نیاز های مارکت به اندازه کافی براش کار متخصص وجود نداره
0: البته خب داریم می‌بینیم که روز به روز در واقع دیوایزهای هاند هلد یا اون چیزی که مثل موبایل ما میگیریم تو دست باش کار می‌کنیم، هی داره بیشتر میشه و وب کم رنگتر میشه. آیا منی ای که تروریب پس نم نبود یه ذره احساس خطر کنم و امنیت چغلیم رو در خطر ببینم؟
1: من به این چشم نمی‌بینم. من توافقم به این چشف می‌بینم که شما الان تکنولوژی تر است. وب توی هر پلتفرمی میتونید استفاده کنید. به نظر من الان تکنولوژی تحت وب خیلی خیلی دارن موفق تر عمل میکنن تا مثلا Objective-C و Swift و جاوا توی موبایل من به این چشم میبینمش من شخصا گذینه هایی که به شما امکان کار توی پلاتفورمای متعدد و میده به نظرم گذینه خوبی میان
0: و سوال من این هستاش که شما الان رو بخواهی در واقع برنامه نمیست یک زبان خاص یا برنامه نمیست یک حوزه خاص معرفی کنی میگی چی کاری ای؟ فرانت اند کاری؟ بک اند کاری؟ اپ کاری؟ ویب کاری؟ چه زبونی کت میزنی؟
1: این سوالا خیلی جوره این خیلی میشه جواب داد به طور کلی خودم و من یه پروبلم سولور باید
0: اسم یک ربون رو بیشتر
1: نیاری. من اینو بگم من توی شرکت به عنوان فرانت اند درست در حال استفاده شدم. گرچه تایتلم دیولپر توی شرکت فعلی که کار میکنم ولی بیشتر توقعشون از من فرانت بوده فقط. حالا <تصفح> گرچه کار بک اند هم انجام دادم. الان زبانی که خیلی روش کار میکنم خیلی بهش علاقه دارم جاوا اسکریپت همونطوری که تو حرفم زیاد گفتم و آره زبان همینا میتونم بگم
0: و بک با چه زبانی کد
1: میزدی با همین جاوا من خیلی سال پی اچ کار کردم و فکر میکنم بیش از ده سال باشه و تدریس هم کردم پی اچ پی ازش هم کلی هم کسب درآمد کردم و سایت سایت های خودمم خیلیاش پی اچ پی بودن ولی الان مثلا چند هذا غلط. فكرام 7 8 میشه که PHP اصلا دست نزدم فقط نود توی بک کار کردم. و, و خیلی.
0: خودت روی چه پلتفرمیه؟
1: وردپرس اون PHP. جالب تر PHP
0: کار می‌کردی؟ می‌تونم بپرسم از چه فریم ورکی استفاده می‌کردی و چرا؟ شما اصلا
1: PHP کد می‌زدی؟ اون قدیم که توی ایران که مثلا تیم اورتا کار می‌کردیم یه یک یه جور Cs واسه خودمون ساخته بودیم که به خیلی مشتریات مشتریتونستیم بفروشیمش و خیلی خوب کار کرد و چند سال اخیر من لا کار کردم که خیلی دوستش داشتم خیلی از برنامه نوسی توش لذات بردم به نظرم خیلی بهتر از این بود که بخوام خودم برم از ازصففر شروع کنم کت نوشتن و آره Cs هم که زیاد کار کردم cs وردپرس خیلی کار کردم و یه کمی هم دروبال کار کردم دیگه هره هم دیگه.
0: یه جایی شما تو صحبتاتون فرموندید که فریلنسری پولش خیلی بیشتره ساعتی مثلا 780 دولاره ولی مم... کارمنده استخدامی خب بم... پیمنتش به مناطب کم در کل خودت خب الان استخدامه یه شرکتی ولی مم... واقعا چه نوع کار کردن رو بیشتر ترجیح میدی و چرا کار توی یه شرکت یا فریلنسری یا حتی شرکت خودش رو
1: راه انداختن، استارتاپ خودش رو راه انداختن. تو همه‌شون هم خب به حال تجربه داشتی. یه تفاوتی که توی دید من ایجاد شده از وقتی اومدم ایران، از ایران اومدم این بوده که توی ایران من کارو جنبه خیلی پررنگش اون درامدش بود. یعنی یه کاری که میخوام آنالیز کنم که الان کار تو اینجا خوبه یابم می‌گفتم درآمدش چطوره؟ بقیه چیزاش خیلی فرعی بودن. اینجا ولی به خصوص توی همین رگت که الان کار میکنم، درآمدش خوبه راضیم، ولی خیلی چیزهای دیگه هم داره که منو خوشحال میکنه. مثل مثلا تجربه کار با برندهای خیلی بزرگ، تجربه کار روی پروژه هایی که از لحظه که لانچش میکنه ها بازیت کننده داره. و خیلی چیزهای دیگه. به یه جورایی احساس میکنی که داری یه, یه کار مثبتی کلی چیز داری یاد میگیری در کنارش داری تغییر مثبتی هم توی دنیا ایجاد میکنی. و ای ای اینو خیلی دوست دارم در کنارش کلی دوست خوب پیدا کردم اما چند تا سعی میترین دوستم همکار آمد و خی... آره خلاصه خیلی دیدم عوض شده الان اه... کارمندی هم حتی به نظرم چیز نسبتا جالبی میاد بت چیز جذابی میاد چون خب آرامش کاری دارم حقوق خوب دارم همکارآم هم خیلی آدمایی با شعوری هم اکثرشون <تصفح> <تصفح> اه... و پروژه ها خیلی جالب و چیزایی که من اگه مثلا فریلانسر بودم از خیلی آش محروم می شدم آره جواب دادم سوالو یه یا چیز دیگه ای بود
0: نه نه خب علی سوالی در مورد نحوه ز... یادگیری زبان پرسیده که قبلا در مورد صحبت کردیم امیت در مورد پروسه یادگیری برنامه برنامه‌نویسی سوال کرده که مثلا در روز چند ساعت کد بزنیم چقدر طول می‌کشه و چه جوری که من فکر می‌کنم سوال خیلی به قول شما سابجکتیو یعنی آدم با آدم فرق داره شرایط آدم ها خیلی تاثیر گذاره ولی تو این زمینه تجربه‌ای داری که باهمون شیر کنی یا نه
1: اینکه چقدر در روز برنامه‌نویسی کنید و سوال این بود اه... والا آره نظرم ب... شما درست میگید که خیلی سلیقهیه و ساببیکتیوه و من خودم ربشی که من خودم کار کردم این بود که مثلا توی دبیرستان و اینا خونه که میرسیدم مثلا یکم اول میرفتم ول میکشتم توی اینترنت و بازی میکردم و این عربا و بعدش میرفتم خیلی با علاقه شروع میکردم برنامه نویسی تمرین کردن فکر کنم اگه علاقش باشه یعنی فکر می‌کنم این اپروچ اشتباهه که اول فکر کنی که من چند ساعت باید روش وقت بذارم فکر می‌کنم اول باید سعی کنی اون علاقش رو تو خودت ایجاد کنی بعد دیگه بذاری علاقت تعیین کنه چقدر وقت می‌ذاری و کسی که علاقه من باشه طبیعتاً تا حدی که بتونه وقت می‌ذاره و موفق میشه بله
0: خب حالا یه ذره سوالای شخصی هم ازت بپرسیم ایدی مورد استفاده چیه
1: IDE من سابلایم رو استفاده میکنم و ویب ستورم استفاده میکنم انتلیجری هم بعضی وقتا رو اومد استفاده کرد
0: محیط خوده دارک یا لایت؟
1: دارک
0: دارک <تصفيق> آره لایت اه... که
1: شبا چشم آدم هم میزنه خیلی حدیب.
0: بله. و نه سیستم عامله چیه؟
1: سیستم عامله من یه سی دارم یه دونه مک تو خونه دارم یه دونه مک سر کار دارم
0: اونجا
1: بیشتر تو سداندا مکن یا نه آزادن توی شرکت هر چی میخوان استفاده کنن بیشتر مکن و من خودم توی ایران فقط ویندوز استفاده کردم ولی اینجا که اومدم از اون موقع با مک شروع کردم کار کردن دیگه فقط مک کار می‌کردم
0: دلیل خاصی داره آیا مک یوزر فرندلی تره که اونجا یا یک اجبار خواسته یا با کلاس بودن چیه دلیلش که مثلا ما اکس های فیسبوک رو سرش میکنیم توصیل تنده همه یه مکبوک جلوشونه
1: نه یه علت اینکه که اینجا خیلی مک زیاده به خاطر اینه که اپل یه سیاست خیلی خوب پیاده کرده اومده توی تمام مدارس و دانشگاه‌ها کلی مک, آی مک و اینا گذاشته که برن دانشجو استفاده بکنن الان برادر من مثلا 14 سالشه اینجا تو مدرسه کلی آی مک دارن بس. که اینا هر وقت دوستاش میخوان برن استفاده بکنن و اون کسی هم که مثل ما که با ویندوز بزرگ شدیم هایی که با مک بزرگ میشن خیلی سختتر میتونن مهاجرت کنن به ویندوز در نتیجه اینا دیگه همین طور به استفاده از مک ادامه میدن و مکیوزر میمونن اونایی میرن سراغ ویندوز محمولا که یا میخوان یه جور حکایی انجام بدن میخوان چیز بیز کرک کنن میخوان بازی کنن اینجور افراد معمولا میرن دنبال ویندوز اینجا
0: درسته و چه دیتابیس استفاده
1: میشه اونجا چه دیتابیس های این, این سوات خیلیه بزرگی خیلی.
0: و پروژه مثلا پروژه خیلی, خیلی
1: دا... چیزا بستگی داره آره ولی توی مثلا خب پروژه‌ای که PHP انجام میدن بیشتر اونهایی که من کار کردم MySQL یا MySQL استفاده شده و با نود که بیشتر مانگو استفاده میکنن ولی مثلا الان من من دارم یه پروژه نود کار میکنم که واسهش از Documents DB توی پلتفرم Azure داریم استفاده میکنیم آره خیلی دیتابیس ها هست و هر کدوم از این های هاستینگ مثل Azure یا AWS یا Google Cloud اینا یه جور سیستم دیتابیس پروپرایترری خودشون هم دارن که بعضا آدم از اینا استفاده میکنه چون جواب اون پروژه رو میده ولی کلا ما یه دیتابیس خاص تو ذهنمون نیست که همیشه اینو استفاده بکنیم همیشه هر پروژه‌ای که میخوایم انجام بدیم قبلش باید یه ریسرچ بکنیم ببینیم که اون تکنولوژی که میخوایم استفاده کنیم واسه اون پروژه چی باشه کاملا وابسته داره به اون پروژه
0: بله نایس سلام از ذت داشتن گفتن که کود زدن زیاد باعث میشه که چشممون ضعیف بشه و اولین اینکه خود شما که عینک استفاده نمیکنین
1: من خیر عینک استفاده
0: نمیکن. آیا حالا این سوال رو برمون می بگو زیاد باعث میشه که چشم دو برنامه زعیف بشه و چه پیش ناددی براش دارید مصوصا برای عینک یا
1: من بالا تیم کمی جاویید؟ پزشک بتونه بهتر بده ولی من یه کاری که خودم میکنم اینه که نور مانیتور همیشه سعی میکنم توی کمترین حالتی که اذیتم نمیکنه نگهدارم خیلی نور مانیتور زیاد نمیکنه و نمیدونم این برای چشم ضرر داره یا نه ولی من یه نرم افزاری هم رو لطاپ هم کامپیوترم نصب کردم که گرمی رنگ ها رو نسبت به ساعت روز تغییر میده اسم این نرم fluxه که برای مکه ولی برای ویندوزم باید گزینه‌ای مشابه باشه که این روی خوابم میدونم خیلی تاثیر خوب گذاشته شب و وقتی با کامپیوتر کار می‌کنم بد خواب نمیشم ولی نمیدونم روی بینایی هم تاثیر داره یا نه
0: درسته ا ا یه مشکلی که ما داریم اینه که تو ایران خیلی از آدم‌ها به خصوص اونایی که مرتدی هستن مفهوم UI و UX رو یه چلو با هم دیگه قاطی می‌کنن میتونه برای یه توضیح بدی که واقعا UX چیه تجربه کاربری چیه و بعید میدونم توی دانشگاه چیزی باشه که کورسی باشه آدم بتونه براتون مثلا این رول کن و یادش بگیره از کجا باید اصلا این رو یاد بگیریم و پوزیشن شغلی خاصی الان هست که اونجا درامدش به مراتب بیشتر از یه برنامه نویس باشه برای UX کارا
1: جواب این سوال من سعی میکنم، بدم فقط من یک لحظه با اجازتون برم یه دستمال بیارم، اینجا من دوچار خون ریزی شدم. الان الان میام. با عرض مذرت، یک موضوعی پیش اومد. من یه لحظه من از بحث منحرف بشم. <تصفيق> یه هایی که یه کوهنوردی چند وقت پیش انجام دادم پنج <تصفيق> شش ماه پیش بود و این هایی که قرار بود پونزه کیلومتر باشه یه نفر اشتباه کرده بود پونزه مایل رو فکر کرده بود پونزه کیلومتر بعد بیست و همون شیش کیلومتر کلومتر رفتیم بعد گمم شدیم بعد به جایی رسید که پام یک کمی آسیف دید بعد همین ادان پام ناخون هم گرفت و موکت ناخون هم در اومد <تصفيق> <تصفيق> آره الان یه کمی داره خون میاد خب تفاوت یو آی و یو اکس اول بگم که من ادعایی ندارم توی این فیلا و طبیعتاً کسایی که توی این فیلا دارن کار میکنن شاید خیلی بیشتر از من بدونن یه وقت اشتباه برداشت نشه که من خودمو توی همه چی دانا میدونم ولی ای که من دارم اینه که توی مثال بزنم خوبه با مثال توضیح بدم شرکت ما مثلا توی پروسه یه پروژه، وقتی که پروژه برنامه ریزی شد و روی استراتژیش کار شد فهمیدیم که هدف پروژه چیه و از چه طریقی میخواییم به اون هدف برسیم این ریکوارمنت ها، تامین داکیومنت ها میره دست تیم یو و تیم یو میاد اون اکسپریانس یوزرها رو طراحی میکنه و توی این طراحی اکسپریانس هیچ خودشو محدود نمیکنه به المانای گرافیکی یا حتی محدودیت‌های های اویلیبل و فقط فقط به از دید یوزر به قضیه نگاه می‌کنه و اون اکسپریانس رو خلق می‌کنه به طوری که بتونن بیشترین کانورژن رو از اون سایت یا اپلیکیشن بگیرن و بعد از اینکه کار ها تموم شد اینا یه سری حالا خیلی دیگه دیتیل شده باشن مثلا به یه سری وایرفریم رسیدن تیم یو و اینو میدن تمام این چیزایی که بهش رسیدن رو میدن دست تیم یو آی و تیم یو آی اونا میان حالا با دیتیل همه چی رو طراحی میکنن رنگبندی ها رو تعیین میکنن هر ممکن حالا مثلا ست رنگم حتی تیم یو بهشون بگه ولی دیگه یه تعاملی بین تیم یو اکس و یو آی هست که سر یه سری چیزا تصمیم بگیرن و تیم یو آی دیگه مسئول دیتیل گرافیکی کاره ولی توی یه قالب خیلی مشخص که تیم یو اکس تبراحی کرده باید این کار را انجام بده
0: درسته. و اینکه میتونی یه آممرون در مورد سطح درآمد در واقع طراححان تجربه کاربری برام بگی یا نه
1: م... سطح درآمدشون قطعا از یوهای بالاتره خاطر اینکه خب نیاز, بیش... نیاز بیشتر نیست ولی عرضه کمتره یعنی آدمایی که یو اکس بلدن کمترن و سطح درآمدشون من حالا رقم دقیق چیزی الان تو ذهنم نیست ولی مثلا تو شرکت خودمون میدونم که کسایی تو تیم یو اکس دیرکتورا و اینا کسایی داریم که ساعتی دارن 145 هزار می میگیرن به خاطر این که مثلا دیرکتر UX دیزاین هستن که به پرد ما میشه 25-30 میلیون تومن
0: درسته
1: در ما فکرم بیشتر میشه 145 هزار میشه حدود 350-360 میلیون تومن در سال اه. که میشه آره آره 30 میلیون تومن در ما چیزی میشه. آره که درآمد خیلی خوبی اینجا حساب میشه ولی مثلا توی UI فکر کنم درامد ها مثلا یه خونده درصد از این هدف کمتر باشه.
0: کمتر
1: <تصفيق> باشه. و بکن چطور؟ بکن خیلی بستگی داره تو چه شرکتی کار کنید. بعضی شرکت ها هستن کم پول میدن، بعضی شرکت ها هستن که همون صد و بیست هزار دلار در سال میدن. و بستگی داره به نوع پروژه و اینها طب معمولاً پروژه هایی که حساس تره مثلاً داون تایم آموزان نباید داشته باشه، اصلا نباید داشته باشه. باشه، روز سکورتی خیلی حساسند. اینجور پروژه ها خیلی هم خوب روشون پول میدن و در خب مسئولیتش هم زیاده
0: درسته. خب پا چیز
1: فرسیدن توی کشوری کارای که یه چیز رو یادم نره بگم بخشت. یه چند تا که خوبه بدونن مخاطبین اینه که شغلایی که درآمدشون اینجا زیاد میشه معمولا شغلایی که بالای صد هزار دارن اینا نوع به نوع قرارداد تنظیم میکنن که حتی خارج از ساعت کاری هم میتونن با اون آدمو تماس بگیرن مثلا شما اگه بک اند دیوپر باشید روی یه پروژه حساس کار میکنید هم ممکنه ساعت 12 شب یه زنگ بهتون بزنن بگن که این سایت داون شده سریع برو مثلا درستش کن یعنی اون پول زیاد بدون مسئولیت نمیاد بله
0: نه خب طبیعیه هستش پیات سوال کرده که تو کشار خارجی برنامه حرفه ای باید چه سسطتی از تطلا رو موااحث ریاضیات داشته باشن آیا واقعا یک برنامه نومثل خوب ک که ریاضیش هم خوب باشه یا نه ربطی نداره
1: سوال خوبیه فکر من،, من چیزی که بیشتر به از اوده اینه که منطق باید منطق آدم باید قوی باشه ریاضی خیلی از چیزهایی که مثلا من تو دانشگاه خوندم به دردم هیچ نخورده توی چه برنامه نویسی چه چیزایی دیگه شاید مثلا ده بیست درصدش به دردم خورده هم. ولی خب یه فایده ای که ریاضی یاد گرفتن وا هم داشته این بوده که تونستم مسائل پیچیده رو قبلی بگم قبل اینکه اون ریاضی پیچیده رو بخونم شاید تو برنامه نویسی به گه سری مسائل پیچیده می رسیدم هیچ را حلی نمیتوستم بدم ولی وقتی اون مسائل پیشیده ریاضی رو خوندم یه جورایی راه حل یاد گرفتم راه لزوماً اون مسائل ریاضی که یاد گرفتم به اون مسئله برنامه نویسی نبوده ولی به من قدرت حل اون مسائل رو داده.
0: الان نمی‌دونم خوب بیان کردم. روش مثلا به یک problem از چند زاویه مختلف نگاه بکنی آره به بکنی. مثلا
1: آره و من خب سن ریاضی نسبتا خوب بوده الان مثلا سر کار خیلی وقتا بعضی مسائل نویسی که پیش میاد مثلا همکارم که یه همکاری دارم که فکر دانشگاه نرفته فقط یه کالج رفته یه دوره گذارنده اون مثلا یه مسائل ریاضی رو یه محاسبات و اینا رو اصلا نمی‌فهمه و الکی سرش فقط تکون میده ولی این مثلا یه نفره حالا اینطوره حالا تمام اینطوری ای نیست و یه, جا، یه جایی که محاسبات ریاضی جالبی به دردم همین توسعه هالولنز بود که تو اون محاسبات سبودی محیطی که باید انجام میدادیم با کلی ماتریس و اینا سرکار داشتم و باید مثلا حساب میکردم که الان مثلا یوزر داره به اینجا نگاه میکنه خط عمود بر نگاهش رو حساب کنی مثلا به اون شی سبودی که میرسه مثلا زاویهش با فلان آبجکت چیه که اینجور چیزا مثلا باید محاسبات سبودی انجام میدادم و اینجور مباعث جالبی بود که فکر نمیکردم هیچ
0: خدا رو آره. به حال این چیزهای تیوریه که خوندید و برای شما یه کار رو داشته ساله بعدی اینه که دیدار شما در اتباط با مسابقات برنامه نویسی چیه و آیا اصلا کمک میکنه که دانش برنامه
1: نویس بالا برن یا نه نه خودم هیچ مسابقه چرا مسابقه اون روبوکاپ یه همچین مسابقه تو ایران آره اونو شرکت کردم که بعد نبود یه سر چیزا به خاطر اون مسابقه مثلا خوندم و یاد گرفتم ولی دیگه دنبال مسابقه نرفتم و خودم شخصا انگیزه ای حس نمیکن واسه شرکت تو مسابقات واسه کسی که مثلا خیلی شاید خیلی جذاب باشه و ولی اینم بگم که این این اینجور تیپ سوالهایی که مثلا توی مسابقات میاد به نظرم خوبه که برنامه نویس ها چند بار از اینجور تیپ سوالات حل کنن. چون که یه جور تمرین مغزی واسمون حساب میشه. بعضی وقتا ما دروسی که روی پروژه های مثلا سخت واقعی کار میکنیم و ولی بعضی وقتا مهارت های برنامه‌نویسیمون یه سری مهارت ها میمونه خاک میکنه. خیلی ازش استفاده نمیکنیم. من خودم مثلا توی سایت HackerRank, hackerrank.com عضوم. اونجا هر وقت مثلا بیکار میشم نمیدونم چی کار کنم و اینو میرم مثلا یه دو تا بر... مسئله نویسی حل میکنم و اه... خیلی جالبه خیلی مثلا مهارتایی که یادم رفته یا بعضی وقت‌ها حتی چیزای جدیدی که اصلا تا حالا کار نکردم و باعث میشه که اونجا استفاده کنم و اه... به دانشم اضافه میشه و سرگرم کننده هم است بعد خود همین هکر رنگ مثلا تورنمنت هم داره میتونید شرکت کنید با بقیه رقابت کنید
0: بله اه... رضا گفته که خب یه جای شما تو بح... صحبثتون اشاره کردید که در واقع شرکت های بزرگ که پول خوبی هم میدن این آجازداره به خودشون میدن که راوند کلاک با شما تماس بگیرن و اگر مشکلی بود برای حل بکنید خب این یکی از چالش هاست خب شما بگفت خودتون توی یکی از شرکت های بزرگ توی امریکا شمالی در زمین آیتی دارید کد میزنید چه چالش هایی کار توی چنین شرکت هایی؟ چه فنی؟ چه لازه غیر فنی وجود داره؟
1: که آدمهایی که علاقه‌مند به کارتون شرکت هستن خوبه بدونن. چالش‌ها ها یه،, یه چالش اینه که اگر توی کار تیمی بد باشید یا کارو از دست میدید یا اینکه میندازنتون توی یه گوشه به حال خودتون و بدترین پروژه ها رو میدن دستتون که روش کار کنید اه. اه، کار تیمی خیلی مهمه. باید تو کار تیمی خوب باشید، باید با همه وقتی تعامل دارید. حس خوبی بهشون بدید یه وقت حس بدی بهشون ندید که مثلا دایی چیزی بهشون تحمیل میکنید یا از جور چیزا و چالش های دیگه ای که وجود داره یه چالش بزرگ دیگرش پالیتیکس کاره که توی سیاست حالا نمیدام چطور ترجمهش کنم که اون معنایی که میخوام برسونه توی شرکت های بزرگ یه سری سیاست ها هست که... خب سیاست همه میگن سیاست همیشه کسی. <تصفيق> قوانین کاری من بهش نمیگم من همون سیاست میگم یه يس سری افراد هستم مثلا مثال هستم بزنم توی شرکت ما اکثر آدم خیلی آدمای دوست داشتن یا خوبی هستن ولی مثلا یه, یه نفرم هست که خیلی خودخواهه و دوست داره که هر کار خیلی تاپ و خوبی که انجام میشه از این آدم گذشته باشه این آدم مهره تعییدشو زده باشه و ما مثلا توی یه پروژه سعی کرد یه پروژه اصلا سراغه این آدم نرفتیم خودمون یه پروژه رو تعریف کردیم و اجرا کردیم و همه کاروش رو انجام دادیم و این آدم بعد جور شروع کرد سنگ انداختن تو کار ما که مثلا این دیگه بدترین نمونه این سیاس... سیاسی بازی هایی توی شرکت ما بود حالا توی سطوه پایین بخوام بگم شما باید بدونید که توی شرکت هر آدمی توی کجای این سازمان قرار می گیره ممکنه دو نفر باشن، هر دوتاشون اسمشون مثلا تیم لید باشه یا تکنولوژی لید باشه، ولی یکیشون مثلا توی مسائل مربوط به فلان موضوع خیلی حرفش بره بیشتر داره و مثلا کانکشنش با وایس پرزیدنت خیلی بهتره. باید بدونید که مثلا چطور با اینا تعامل کنید سر هر موضوعی با کی برید صحبت کنید، چطور صحبت کنید؟ یه کلی پیش‌دیدگیای اینجوری داره. که من شخصا ازش لذت میبرم من به نظرم جالبه و مشکلی باش ندارم ولی واسه کسایی که مثلا توی کامیونیکیشن علاقه ندارن و اینها ممکنه خیلی سخت باشه
0: و به نظر من خوش هیجانی نسبتا بالاییم میطلبه که بتونی از این چالش‌ها در واقع جون سالم به
1: آره آره شاید و و یه چیزی که بهش برخوردم اینه که مهاجرات توی اینا ضعیف زیفت خیلی ضعیفتر عمل میکنن به طور تا نیتو یا اینجا که نمیدونم تحصیلش فقط زبانه یا فرهنگشون هم هست شاید یه ادغامی از همه این ایناست ولی مهاجرامون معمولا خیلی بی سیازدتر رفتار میکنن و کم خیلی آهسته تر پیشرفت میکنن
0: بله. خب دانیان سوالش نکر برای تراحیه و جاوا زبون مناسبیه و برای برنامه های <تصفح> جاوا استفاده میکنن اونجا
1: برای طریقه جاوا منظور بکنده؟
0: بکندش
1: آها اه خب اه فکر کنم بله من خودم که جاوا کار نکردم توی بکند و اینا ولی مثلا الان تو خودش شرکزه ما سایت نیسان و اینفینیتی بکندش همهش جاواه و من تا حالا نشیدم که توی گفتگوها مشکلی مطرح بشه به خاطر جاوا ولی مثلا یه سری فریمور که قدیمی داریم استفاده میکنیم اونا مشکلی ایجاد میکنن آره نظره، نظرم در مورد جاوا در همین حده نمیتونم بیشتر نظری بدم
0: اطلاعاتی هم داری که ببینیم برنامه ویندوزی رو با جاوا اونجا مینویسن یا نه؟ یا سی شارپ استفاده
1: میکنم من خیلی با شرکت ها و افرادی که برنامه های تحت سیستم عامل میسازن در ارتباط نبودم اونایی هم که بودم همشون از ابزارهایی مثل الکترون استفاده میکنن واسه اینکه با تکنولوژی
0: بله با پایتون شما چقدر آشنایی
1: دارید؟ خیلی کم. خیلی. تو همون هکر رنک برای حل بعضی مسائلی که مثلا با جاوا اسکریپت تو این چیزا نمیشد از پایتون استفاده کردم ولی خیلی تجربه هم کردم.
0: شکل شما اپلیکیشنی رو با پایتون کد زده بک شد
1: یا خیلی؟ تا جایی که من میدونم نه.
0: خب پس سوال این دوستامون رو هم حالا بهتره که نپرسیم. دیدگاهتون در آینده برنامه نویسی چیه؟ آیا انقد خروجی که در واقع دانشگاه ها داره میده، بیرون بود کمپ ها میده بیرون نمیدونم آدم ها به صورت سلف استادی می خونن،
1: اشتباه نمیشه. آره همونطور که گفتم به نظرم اصلا اشتباه نمیشه، تنها جایی که من <laughs> بهش فکر میکنم که ممکنه مشکل ایجاد کنه اینه که ماشین لرنینگ و این آرتفیشال اینتلیجنس و اینا به حدی برسه که ربات هایی بتون ساخته بشن که خیلی کارو سریعتر و آدم ایده تر بکنن که در اون صورت ممکنه مشکل جاد بشه ولی فکر میکنم کمه کم, کم بیسی سال فاصله داریم تا اونجا بله, بله. خب به ما آره. و سال نمیده از در اینیه گفته که شما حالا
0: خیلی شخصیه اگر خواستیم جواب ندیم مشکل سروازی تو چی جوری حل کردی برای مهاجره
1: آره من گفتم ماده بزنم جدا شده بودن واسه همین کفالتون هستم بگیرم
0: بله و در مورد زبان پرسیدن که اینو قبلا در واقع پاسخ دادیم سال آخرش راجع به طراحیوببه که کدوم سمت هم بهتره تاحیه فال برای CMMSهایی مثل وردپرس یا اینکه برنامه نویسی سیست های تحت ویب. خب شما تجربه هر دو کااش رو دارید الان وبلای خود با وردپرس بر وردپرس احتمالاً پلاگین و اینا نوشتی و کد هم قبلا زدی کدوم این دو تا بهتره؟
1: گزینه ها این بود که یا بری دنبال طراحی قالب وردپرس یا برنامه ایمیسی
0: سیستم های تحقیبه ظاهرن بکندش
1: آها خب الان دارن یه نمیدونم یه دو گزینه خیلی خاص از یه دریایی از گزینه ها رو آره
0: مطرح دلوش میکنن
1: آره آره, آره دقیقه مرسی کلمش من به نمی ولی توصیه که من دارم حالا نمیدونم سطح این ایشون چجوریه ولی اگه تو سطح خوبی نیستن دارن یار میگیرن توصیه اینه که راست نرن سراغ سی ها و اینها سراغ مثلا قالب ساختن واسه وردپرس و این حرفا اول سعی کنن مهارتشون رو تقویت کنن و بعدش حالا بسته به اینکه از چه راهی میخوان کسب درآمد کنن چه ایده هایی دارن و اینها ممکنه طراحی قالب و پلاگین وردپرس جواب بده ممکنه سیستم خودشونو مجبور باشن بسازن خیلی خیلی به خیلی چیز بستگی داره هر دوتاش گزینه های خوبیه برای یه جواب میده و انتخابش به این سادگی نیست
0: بله رسول سال جالبی فسیدل میگه خیلی جگیری میشن میرن اون برای میگن خب اونجا در واقع مدینه فاضله هست درآمد زیاد سر۵ هزار دلاره و اینها. ولی در نهایت وقتی مقایسه میکنیم میبینی اگه ا هم آدم باورده باشی میتونید درآمد خوبی داشته باشی. دیگه شما را در مورد این قضیه میخوام بدونم که آیا واقعا یک آدمی که یه آدم هرفه ای اگر باشه مثلا سینیور باشه چه مثلا ایران باشه چه کانادا اوتیست تو دیگه کشور جهان اول باشه واقعا اونقدر فرض میکنه براشون یا نه
1: اینم یکم هم منو یاد همون حرفم هم انداخت که گفتم تو ایران که بودم پول واسم فاکتور اصلی بود اینجا که میایی درامدتون خب قطعا نسبت به ایران بیشتر میشه ولی اگه دلیل اگه دلیلتون فقط درآمد باشه و همینطورا بمونه احتمالا راضی نمیشید به خاطر اینکه که خب خرج هم زیاد میشه و وسوسه میشید در خیلی چیزان هم خرج کنید در نهایت میبینید که مثلا اون چنان هم که فکر میکردید به پسنداز و این حرفا نمیرسه ولی خب تفاوت که وجود داره همون راحتی زندگی استرس کمتر مشکلات کمتر گرشت مشکلات مهاجرت و دوری از خانواده اینا بهش اضافه میشه حالا <تصفيق> آه، 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 من فکر میکنم یه،, یه, یه،, یه،, یه چیزی که من خیلی توی خود مخاطبین ویبلاگی هم کلا که توی ایران هستن دیدم اینه که یه دیدگاه های خیلی اکستریم دارن یه اده میگن که خارج خیلی خوبه یه اده میگن خارج خیلی بده. و نظر من این بینابینه و به نظرم هم خیلی بستگی داره به آدمش واسه کسی مثل من من اگه به زمان بغداد برگرده باز هم مهاجرت میکنم به خاطر اینکه این مهاجرت خیلی منو جلو انداخت ولی خیلی هم هستن که شرایطشونو وقتی میشنون بهشون میگم نه تو مهاجرت نکن تو الان ایران به خیلی بهتره اینطوریه فکر میکنم شرایط فرق میکنه و اگه بخواید فقط در و در نظر بگیرید خیلی مزیت عظیمی نداره مهاجرت به موندن تو ایران.
0: درسته. شهرامان سوالی که داره اینه که برای یک نفری که مهاجرت میکنه به چه شک میتونه تایم منیج بکنه و یک تعادلی بین کار و زندگیش برقرار بکنه در این حال خب در زمینه آیتی شما باید روز به روز هر روز باید آبدیکت باشید. این مشکل رو چی میشه رفت کرد؟ خب اونجا آدم ممکنه تنها باشه، ساپورت خانواده رو نداشته باشه، باید مجبور کار هم. بکنه. مثلا اینجا نیست که یک پدری باشه خرج شما رو بده، مثلا بتونی راحت برای خود مطالعه کنی و اینها. آیا باید دقیقاً این چالشی هست که آدم بخواد دغدغش باشه یا نه.
1: دقیقا این یکی از چالش‌های بزرگ این فیلد کاری ماست که باید معلوماتتون همیشه به روز نگهداری من خودم کاری که می‌کنم اینه که خونه هم که هستم هر وقت بیکارم مثلا میرم همون توییترمو میگردم راجع به موضوعات فنی که علاقه مندم بهشون یا نیازم راجع بهشون بیشتر بمونم به مطالعه بدونم مطالعه میکنم بعد صبح که بیدار میشم مثلا همون تو تخت که هستم یه کمی مقاله میخونم کلا همیشه دارم میخونم و فکر میکنم کسی که میخواد توی این صنعت موفق باشه باید این کارو بکنه حالا یه نفر که مهاجر حمایت کسی هم نداره سخت‌تر میشه واسهش ولی شدنیه ولی خب یه چیزی که بعد دقت کرد وقت آزاد واسه شما کمتر میمونه به عنوان مهاجر در نتیجه خیلی رو این حساب نکنید که من آقا رفتم اونجا کلاس زبان میرم اینا زبان مثلا خوب میکنم نیازی نیست از ایران خیلی کار کنم به نظر من هر هر کاری که هر چیزی که میخواید یاد بگیرید از ایران تا میتونید یاد بگیرید چون که وقتی میایید اینجا به عنوان یه مهاجر کلی چیزای دیگه پیش میاد که وقتتون رو پر میکنه و آره این توصیه رو گفتم خوب به اینجا بکن
0: مرسی امیر ظاهرم خب رشتش به نوعی رشته کارش با فیلد اکادمی که شما یکی از تو که داره اینه که اگر بخواد بره منکوبر و نهایی شرکت مثل تراغی دیکور و اینتریور دیزاین و اینا بزنه چه این فعالیتهایی تو کانادا مرسوم و رو بورس هستن یا نه؟
1: من تا حالا ندیدم کسی بیاد اینجا مثلا توی یه سال اول به خصوص شرکتی بزن و موفق باشه به خاطر اینکه خیلی فرق داره سیستم اینجا با ایران <تصفيق> هم قوانینش فرق میکنه هم فرهنگ مشتری فرق میکنه هم اگه بریجنست نیاز به استخدام کارمنداشته باشه قوانین کارشون سیستم استخدامیشون درآمدشون خیلی چیزاش فرق میکنه و کسی که میاد اینجا مثل یه نوزاد توی این بین این بیزینس داره و باید بره کلی یاد بگیره تا بفهمه که چطوری میتونه اینجا یه بیزینس تاسیس کنه و موفق نگهش داره آره من معمولا کسایی که میگم من میخوام بیام بیزینس خودم رو راندازم فرقی نمیکنه تو چه فیلدی توصیه خیلی... توصیهی که خیلی بهش تاکید میکنم اینه که برید یه بیزینسسی رو پیدا کنید که شبیه بیزینس که تو سرتون دارید و هرجری که شده یه کارتش پیدا کنید یک سال شش ماه دو سال هر چقدر که میتونید توش کار کنید تا به کل پروسه کاریشون قوانینشون سیستم کاریشون کلن آشنا بشید و اون موقع من فکر میکنم شانسش رو دارید که بیزنسی بزنید و موفق بشید و چه بسا موفقیتی هم که اینجا کسب میکنید بیشتر از ایران باشه حالا بستگی به فیلی داره که توش فعالیت میکنه
0: بله دینگاه خیلی جالبیه رضا میگم برای تست شما از چه
1: اگه منظورشون مثلا یونیت تستینگ و اینا که مثلا مران دارم یونیت تستینگ مجموعی از تست
0: ها دیگه
1: خب من توی این شرکت که الان هستم که یه تیم مختص کیو ای داریم که اونا همه کاری های تستینگ رو انجام میدن ولی مثلا تو شرکت قبلیی که بودم چند جور دیوایس داشتیم مثلا اندروید آی او اس ورژن های مختلف و خب براوزر های مختلف هم که نصب داشتیم تست می کردیم. دیگه چه کارهایی میکردیم یوزر تستینگ خیلی میکردیم یه شرکتهایی هستن مثل سایت مثلا یوزر تستینگ که اینا یه پولی از شما میگیرن اون محصولتون رو میفرستن برای یه ادت یوزری که پول میگیرن تا تست کنن اپلیکیشن شما رو و این کار رو ما خیلی میکردیم که بتونیم نقص های یو یا چیزهای اینطوری رو پیدا کنیم بیشتر برای تست یو ما از استفاده می کردیم برای تست دیو و کل همون توی بروزر های مختلف توی دیوائس های مختلف تست می کردیم و الان که مثلا من کار اکسیسیبیلیتی هم می توی خیلی پروژه ها رو توی بیرچال ماشین با اسکرین ریدر را تست می مثل مثلا جاز یا اپل بویس اوور آره این چیزا به زنم
0: بله. دانیال یه پسدگی 14 ساله از یکی شهرهای مرزی دوستان دارم وی جوابش رو بدی با. که گفته امکانات خیلی زیادی ندارن ولی عاشق برنامه نویسی و داره جواب نمیخونه گفته به نظر شما شغل کامپیوتر برنامه نویسی خوب است و درآمد دارد اینو جواب بده برای اون.
1: به واسه مگه بو عرض پوزش من دستم رو عوض کنم خونیشو
0: شما من دستم کارت به اورژانس بکش
1: بابا آره یه چیز وحشتناکی بود وقتی دیدمش اوکی خب
0: شما داری با باشم برمیری هی وطن می‌کنی نه
1: نه نه وطن می‌کنم بهش فکر نکنم بهش نگاه شما نکن
0: شو برم کامپیوتر برنامه‌نویسی خوب و درآمد داره یا نه و اگر اینجان رشته رو انتخاب کنید چه چیزی در آینده پیش روش خواهد بود؟ چون ظاهراً خانوادش میگه که مثلا تجربی برن و اینا بهتره شما که رفتید شریف خوندید توی دانشگاه تراز اول بودید خب چه قردش های ای داشتید؟ و قبلا هم که فضای کاری ایران و کانادا رو قبلا مقایسه کردی. پس بیشتر برام بگید که برای دانیال عزیز که در واقع شغل کامپیوتر برنامه نویسی خوبه چه چالش داره و خانوادهش میگن تجربی خودش عاشق در واقع ایتیه. کلم رو انتخاب
1: کنه. آها. سواد سواد سختی. شغل کامپیوتر برنامه نویسی برای من که عالیه. من عاشق <تصفيق> کارم هم، خیلی ازش لذت میبرم. برم، گرچه مثلا امران رو دوست دارم، ولی لذتی که از کار کامپیوتر برنامه نویسی میبرم خیلی بیشتره. <تصفيق> و آیا برای همه خوبه، من می کنم برای هرکسی که علاقه داره بهش میتونه خوب باشه. یعنی اگر شما الان، اگر این دانیال جان خیلی علاقه دارن به برنامه نویسی، به نظرم اگر برن دنبالش حتما موفق میشن، شک ندارم توش. و اینکه درآمد دارد درآمد داره و به خصوص توی چند سال اخیر چیزی که من از ایران شنیدم درآمدش خیلی بهتر شده و ولی ولی فقط درامت رو در نظر نگیرن فکر اون علاقه باشه اینکه یه کاری که میخوان یه عمری انجام بدن آیا فقط میخوان از پودش لذت ببرن یا میخوان از خود اون کاری هم که میکنن لذت ببرن اگه برنامه‌نویسی ویسیو دوست دارن به نظرم درآمدش حتما در حد خواهد بود و این از ایران هم اینطوری که از داره هی درامده بهتر میشه و از خود کارشون هم لذت میبرم واسه همین من خیلی توصیه میکنم حالا خانواده اگه میگن تجربی بزنن اگه،, اگه علاقه دارن به اون رشته ها برن دنبالش ولی بدون علاقه من خیلی خیلی مخالفه که دنبالی یه رشته برید
0: کاملا محافظم موریا سوال جالبی کرده گفته که الان تو ایران یه مشکلی که داریم اینه که در واقع کارفرما یعنی مشتری که میاد یه پروژهی رو به من میده چه من فیرلنسر باشم چه یه شرکت برنامه باشم کلا در واقع لیدر کلافردار و بدقول و ناتوان روی آدم میزنن و خیلی در واقع حساب روی آدم باز نمیکنن که حقم دارن به نوعی. اینه که تو این همه بدبینی و اینها چطور میتونه یه شرکت در واقع این ایماج رو از بین ببره و خودش رو شاخص بکنه یا مثلا شرکت های موفق کانادایی چه کار میکنن که مشتری مدار باشن کار داشته باشن و اینها کاملا موافقم با موریا و شاید یکی دلالش اینه که ما تیمورک بلد نیستیم و در نهی اون اوتپوت کار ما یه چیز خوب در نمیاد نظر شما چیه؟
1: نظر من چند تا نظر دارم یکیش این که یه دلیلش خب طبیعتا اینه که یه آدمایی پیدا شدن که کار بد انجام دادن یا حتی بعضا کلاهبرداری کردن دل... یا کلاهبرداری من باید میدم کسی کرده باشه ولی مثلا پول گرفتن ولی دی... اون محصولی که شده دادن دلیور نکردن و این چیزیه که اینجا هم شاید مثلا 20 سال پیش زیاد بوده و این تصور بد نسبت به این جور آدم‌هاش گرفته ولی کم کم درست شده. ایران هم فکر میکنم همین مسیر رو خواهد رفت. یعنی به تدریج با الان مثلا فکر می‌کنم آدمایی که هستن، خیلی آدم‌های درست توی این جامعه آی‌تی ایران پیدا میشه که اینا دارن اون فرهنگ رو وارد ایران می‌کنن. دارن به مشتری یاد میدن که چطور باید با امثال ما برخورد داشته باشه و چه انتظاراتی باید داشته باشه. چقدر میتونه اعتماد بکنه؟ و آره به نظرم این یه چیزیه که به تجریج درست میشه و یه چیز دیگه که به یادم اومد اینه که تو ایران خیلی دیدم کسایی که هیچ چیز خوبی تو رزومهشون ندارن و میرن با مشتری صحبت میکنن میگن که من یه همچین چیز عجیب غریب خیلی خفنی برای شما دلیور میکنم و بعد وقتی مشتری بهشون اعتماد نمیکنه مثلا میگن که من همه تلاشمو کردم ولی خب نمیشه اینطوری چیزی که من اینجا مثلا میبینم قدم ب... چی میگن؟ پله پله میرن جلو یعنی هر پروژهی که میخوان بگیرن قبلش یه پروژه ساده تر میگیرن اونو انجام میدن به رزومتشون اضافه میشه و مثلا شرکت قبلی که من کار میکردم هشتاد تا وبسایت فکر کنم تو رزومتش داشت که الان لایف بودم و خب از اینا استفاده میکرد و اعتماد مشتری خیلی سریع به دست میابرد بجز اینها یه چیز دیگه ای که اینجا هست اینه که ارتباط با مشتری خودش یه بحث خیلی خیلی مهم و بحثیه که خیلی روش سرمای گذاری میکنن ما یک یکی از گروهی یا اینطوری بگم گروهی تو شرکتمون که بیشترین در درآمد رو دارن اصطلاحا اکانت منیجر هستن یا مدیران حساب فکر کنم نه اون فایننس میشه. میشه اون فایننس میشه اکانت منیجر ها... کارشون اینه که رابطه شرکت با مشتریه رابطه شرکت با مشتری میگم منظور این نیست که مثلا اطلاعات فنی رو تبادل کنن نه اطلاعات فنی رو مستقیم تیم فنی تبادل میکنه ولی اینا کساییان که میرن با مشتری
0: به میکنه مشتری رو.
1: آفرین با مشتری صحبت میکنن باش میگردن میورنش گلت میبرنش, میبرنش. این ورم و ور. کلی بهش حال میدن و یه جورایی مثل دوست واسه مشتری رو جا میندازن و به مشتری صحبت میکنن که من منافع تو رو دارم در نظر میگیرم و اینا میان به مشتری پروژه های خیلی خوب میفروشن مثلا طرف چند ماه روی یه مشتری کار میکنه تا یه پروژه مثلا ده میلیون دلاری میفروشه به اون مشتری خب اینو مثلا من تو ایران ندیدم تو ایران آره بیشترین کاری که دیدم دیدم مثلا کانال زدن حالا از یه روهایی که من خوشم نمیاد زیادم توش نمیرم ولی اینجا اینطوریه اینجا احسد با مشتری خیلی روش کار میکنن و خیلی همپول میدن به آدمایی که این مهورتودارن
0: نه فکر میکنم یک فاصله معناداری بین من واقعا تو فکر رو رفتم داشته صحبت کردی فاصله معناداری بین فضای کاری ما با یک کشور جهان اول وجود داره که فکر میکنم حداقل 20 سال زمان داریم که ما به اونا برسیم
1: آره آره گرچه من خوش بینم من فکر میکنم میرسیم من فکر میکنم فقط یه مدت اغربیم ولی الان مثلا دارن میفهمن بیزینس های ایرانی که مشتری مداری خیلی مهمه و. این اخباری که من از ایران میشنومم دارن خیلی روی این موضوع کار میکنن.
0: بله. کاربری سوال جالبی کرده. ممکنه سوال خیلی خوبی باشه. فرض کنیم که یه آدمی که سن و سالش دیگه گذشته، زن و بچه داره، درگیری داره، شغل داره، خیلی نمیتونه زمان بذاره ولی عاشق نویسیه با این چرایت چه ردشی رو باید یاد برای یادگیری مثلا web development پیش بگیره که بتونه وارد بازار کار هم بشه. آیا اصلا اگر که منی که مثلا 35 سالمه همین امروز شروع بکنم خب سه سال دیگه میتونم بگم که میتونم یه وب بیارم بالا. یک شرکت ایرانی من 37-8 ساله رو استخدام میکنه یا نه؟
1: شرکت ایرانی من خیلی نمیتونم نظری بدم به خاطر اینکه نمیدونم چقدر روی سن حساسن ولی چیزی که اینجا من دیدم اینه که اصلا توی قانون اساسی شونه توی قانون کارشونه که شما حتی نمیتونید از طرف بپرسید سن چند سالته نمیتونید ازش بپرسید قانوناً و اگه کسی ازتون بپرسید شما میتونید ازش شکایت بکنید اینجا خیلی این مهمه که به سن اصلا اهمیت نمیدن و فقط به مهارت اهمیت میدن حالا توی ایران چجوریه اینو من ترجمه میدم نظری ندم چون الان دیگه اونجا نیستم که کار کنم ولی در مورد اینکه تو سند بالا شروع کنید به یاد گرفتن که گرچه البته این سنی که گفتیم بالا نیست ولی نظرم اینه که یه چیز خوب ازش آگاه باشید توی مثلا دنیای وب معمولا صرف اینکه یه نفر ده سال تجربه داره و دیگری 4 سال تجربه داره نشانه حددی این نیست که اون کسی که 10 سال تجربه داره بهتره امه. چون انقدر تکنولوژی عوض میشه که اون چیزی که طرفی 5 تا 10 سال گذشته یاد گرفته دیگه الان به کارش نمیاد دارست. یه تجربیاتی یاد گرفته که توی گوشه کنار کار به کارش میاد ولی معمولا تجربه، اکسپرینسی که به درد یه نفر توی کار میخوره و به درد استخدامش 3 4 سال اخیرشه در نتیجه شما تو هر سنی شروع کنید زرف 3-4-5 سال احتمالش هست که بتونید به حتی پوزیشنهای سینیور برسید که این یکی از تفاوتهای این اکسیستم ما با مثلا انجینیرینگ مثلا سیویل و مکانیک و برق و این چیز هست. که توی اونا شما بخواید سینیور برسید باید قطعا 10 سال کار کنید ولی اینجا اینطور نیست.
0: بله. خب حالا اینجا میرسیم به سوالی که زیاد پرسیده این که طول عمر کاری برنامه‌نویس چند ساله؟ آخه مثلا ما هم مثل فوتبالیست فوتبالیستا یه عمری داریم که بعد 31 دو سالیگه دیگه دیگه با اکسپایر میشیم و کسی استفادهمون نمیکنه یا نه مثل قالی کرمون هرچی پا بخوریم بهتر میشیم و با تجربه تر میشیم و استفادهمون میکنه که از تجربیاتمون استفاده کنن. م...
1: شما خواهد چند ساله من 25 سالم
0: تو تیمی
1: که اونجا هستید میانگینستنی از شما بالاتر یا پاییتره؟ بطران بالاتر آره من جزوه جوانتری نام و برنامه نویسایی که تا حالا بهشون برخوردم برنامه نویسایی که سنشون بالاتر بوده مثلا توی همکارم اونایی که خیلی برنامه خوبی هستن اکثرشون رنج سنشون 35 30 تا 35 تا 40 ساله برنامه برنامه‌نویسایی که مثلا 40 تا 50 سال تا 55 سال حتی داریم اونها معمولاً چسبیدن به یه جور تکنولوژی که مثلا مثلا بک اند جاوا رو مینتهین می‌کنن و دنبال یادگیری تکنولوژی جدید خیلی نمی‌رن حوصله‌شو ندارن و همون کار انجام میدن و خوبم انجام میدن و میتونن این کارو بکنن گرچه خطر این هست که اگه پس فرده ما که بهشون نیاز نداشتیم و یه وقت مثلا لیف شدن دیگه به این راحتی نمیتونن برن کارجایی پیدا کنن چون دانششون بروز نیست ولی اگه کسی علاقه داشته باشه همیشه دانششون بروز نگه داره که به نظرم هیچ محدودیتی نداره که تا کهی کار کنه همیشه میتونه کار کنه چیزی که من دیدم مردم بیشتر انجام میدن اینه که یه ده سال پونزه سال کار کردن یا کم مثلا پنج سال هم کار کردن سعی میکنن کم کم برن سمت پوزیشن های یا آرکیتکتی یا پوزیشنای لیدرشپی یعنی یا میرن پوزیشنایی که فقط آرکیتکت بکنن کلیه کارو مثلا بگن که آره از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم اینطوری استفاده استفادهشون می‌کنیم این تکنولوژی رو اینطوری با هم تعامل می‌کنن و خلاصه‌ برنامه‌ریزی کلیه کارو کنن یا اینکه میرن دنبال اینکه یه تیم لید کنن و خودشون خیلی دست به کد نشن فقط ریویو کنن مثلا کدارو و راهنمایی بدن به Azure تیم و خود من هم مثلا کسی هم که ترجیح میدم اون مسیر رو برم یعنی دیگه تا ابد نشینم همش کود بزن گرچه کود زدن رو دوست دارم ولی فکر میکنم که دانشم و تجربم توی اون وادی بهتر میتونه مورد استفاده قرار بگیره افیشن تر باشه، پروداکتیب تر باشه
0: ارطلا نعزیز، اگه اجازه بدیم ما در واقعه حالا سعی کردیم سوالات کاربهن رو به نوعی ای... هایی که با هم مرتبط بود رو دیگه مجدد نپرسیم که زمان ارزشم شما رو خیلی نگیریم اگر هم کاربر سوال شما نپرسیم احساد کردیم که توی سایر توضیحاتی که شما دادید پوشش داده شده و عایی میکنیم. من فقط گپی که با هم زدیم رو اینجوری میخوام جمعش بکنیم که یک توضیحی هم در مورد راهنده لانچ کردن استارتاپ ها برام بگی. من اعتقاط دارم امروزه تو ایران خیلی اعتباط دارن که اگر یه هاستو دامنه بگیرن یه سایتی بیارن بالا و شروع کنن توش مثلا یه پستی ببره بالا این شد استارتاپ آیا واقعا معنی استارتاپ اینه یا نه؟ خب شما استارتاپ های مختلف توش بودی و الان هم هستی میدونی چه چلنج هایی داره وسط راه ممکنه هم نتونن با هم دیگه مچ باشن و تا پایان راه همراهی بکنن همه این چالش ها وجود داره علاوه بر اینکه مهارت هایی که ما توی کار داریم دو دسته تقسیم میشن در بهترین حالت hard skills و soft skills hard skills همین میشه که شما js بلدی یا نمیدونم non js بلدی react بلدی soft skills همون چیزهایی که گفتی تو نیگوشییشن ها با اعضای تیم این که چقدر خوش هیجانی داشته باشی اگر عصبانی شدی چجوری برخورد بکنی خب همیشه پروژه خوب یا خوشی نیست ممکنه که سایت دان بشه زیر اتک بشه شه دیداس بشه اونجا باید چجوری خودتو کنترل بکنی یک توضیحی هم در مورد این مسائل برام بده چه تجربیاتی داشتی و چه توصیه‌ای داری برای ما اینکه چیجوریه
1: ستارتاپ را بندازیم و هر کدوم از محارتها وزنش چقدر تو موفقیت دوار کاری ما درست اه، به نظرم خیلی بحث خوبیه این اه، من خودم تا دو سه سال پیش هر چی توی انترنت میخوندم و اینها بیشتر راجبه همون هارد سکیلز میخوندم یعنی راجبه همون مهارت‌های برنامه نویسی تکنیک ها تکنولوژی های جدید اینجور چیزا بعد از دو سه سال پیش وقتی که از همون حوالی موقعی که شروع کردم به فالو کردن آدمایی که از طرز فکرشون خوشم میومد توی توییتر و جاهای دیگه دیدم که اینا راجع به موضوعات دیگه هم می نویسن مثلا راجع به موضوعات فتیگ کاری مثلا اینکه شما از کار خسته میشوی یا از دست میدی یا راجع به ایمپاستر سیندروم که شما حس میکنی که از همه عقب یی داری وانه مود میکنی خیلی خوبی ولی اونقدر خوب نیستی یا راجع به تیم ورک یا راجع به ارتباطات تیمی می نویسن همین الان مثلا من به یه پادکست گوش میدم به اسم Soft Skills Engineering که خیلی جالبه خیلی دو نفر میان همش راجع به چیزهایی صحبت میکنن توی دنیای IT که مربوط به چیزای فنی نیست و یه جورایی پنجا درصد کار به نظرم همینه پنجاه درصد کار مهارت‌های فنیه پنجاه درصد دیگرش همین Soft Skillsه که اینجا توصیه ای که دارم اینه که سیستم آموزشی ما توی ایران تزفانه روی ساافت اسکرز شما کار نمیکنه برخلاف اینجا واسه همین خودتون باید دنبالش برید به نظرم حتما دنبالش برید تا می مطالعه کنید راجش همون توصیه من در موردفاا کردن آدمو توی تویتر و توی توییتر رو اینا رو اگه دنبال کنید آد معمولاً معمولا راج به س هم زیاد می نوویسم و اونا رو برید بخونید فقط نریید فقط مقالات فنی رو بخونید. و این سافت اسکیلزاتون اگر خوب باشه مهارت‌های فنیتون هم خوب باشه ستارتاپ هم بزنید خب شانس موفقیت دارید به خصوص توی ایرانی که رقابت خیلی کمتر از اینجاست
0: اجازه میدیم قبل از اینکه وارد ستارتاپ بشی یه چیز جالب بگم بفرمیم یه چیزی توی تلگرام برای من اومد چندی پیش انواع لیترسی یا سواد از نظر یونسکو آه. من مهمترین به کم اهمیت‌ترین میگم ببینیم قوضا چقدر بیریخته در واقع نظام آموزشی ما سواد عاطفی جایگاه اول رو داره سواد ارتباطی جایگاه دوم سواد مالی سوم. سواد رسانهی چهارم سواد رسانه یعنی این که بدونیم آقا کدوم سرس خبری معتبر کدوم نیست سواد تربیتی پنجم و سواد کامپیوتری ششم یعنی علوم انسانی که توی ایران الان محجور شده توی یونسکا نظر سواد الان دیگه نمیگن کسی که ریاضی بتونه حل بکنه این کارو بکنه اون رو بکنه با سواد کسی که سواد تربیتی داره یعنی بچه های خوبی خوب تحلیل جامعه بده با سواد میخوام بگم این سافت اسکیل چقدر الان توی دنیا داره روز سهمایه گذاری میشه که ما متأسفانه اه خیلی اه داریم
1: ارزشش رو کم الان تلبیم میکنیم و فکر میکن بههای سنگینی هم بابتش بدیم دقیقا و مثلا یه چیزی رو از خیلی هم میشنوی که میگن که آره سیستم آموزشی این کشور غربی اصلا به پای سیستم آموزشی ما نمیرسه که اینجا مثلا دوم دبیرستانی میری اونجا میبیید قد مثلا دانشوی دانشگاهشون بلدی و بلد. بلد. فکر شاید. میکنیم که اینجا خیلی کم درس میدن در حالی که اصلا اینطور نیست اینجا همون قضیه که واسه اینجور اون علمی که به شما یاد میدن وقت میذارن روی سافت هم کار میکنن به خاطر همینه که عقب ولی در نهایت میبینی پروداکتیویتیشون خیلی بیشتره با همون دانش فنی کمتر خیلی بهتر کارو به انجام میرسونن
0: خب حالا اینو رفتش بدیم به استارتاپ
1: آره این به نظرم کسی که دنبال استارتاپ میره سافت اسکریپتز خوب نباشه ی چانسی نداره به نظرم یعنی یه چیزه کاملا ریکوایرده واسه یه استارتاپ شاید مثلا شما به یه جا کار پیدا کنید بدون سافت اسکریپت هم بتونید فقط با مهارت فنی کارتون رو به خوبی انجام بدید و موفق باشید ولی وقتی خودتون می‌خواید یه بیزینس رو بگردونید همه همه این محارت ها مورد نیازتونه و فکر می‌کنم اشاره کردید که مثلا توی ایران بعضیا میرن یه هاست دومین می‌گیرن و دیگه میگن که من استارتاپ سی او شدم که خیلی دیدم مثلا ایرانیایی که مثلا فالو میکنم و اینا هم می میگن که آره هر کسی میره یه استارتاپ میزنه و به قول خودش سی او میشه که بعضی من دیدم مثبت نشات به این موضوع یعنی فکر میکنم که اگه کسی اونقدر دوست داره و ارزش ارزششو تو خودش میبینه که بره استارتاپ بزنه بره بزنه چقدام خوب آفرین حالا میخواد پوزش هم بده پوزش هم بده موفق شد که خیلی هم عالی اگر موفق نشد. کلی چیز یاد گرفته که وقتی بره بعدیش رو بزنه یا وقتی بره توی یه شرکتی این دفعه کار کنه تمام اون مهارت‌ها ها به دردش می‌خوره واسه همین من هیچ عیبی نمی‌بینم تو اینکه هر کسی دوست داره به استارتاپ خودش رو بزنه حالا که بعضی‌ها به نظرم من وای می‌سن تا همه مهارت‌هاشون به اون حد مورد نیاز برسه بعضی‌ها عجله می‌کنن زودتر میرن حالا فوقش یه بار می‌خورن زمین ولی تجربه میشه باشش.
0: بله دسته درد نکنه خیلی زمان تو گرفتم ولی دلم نمیاد این سوالا باختن بپرسم یکی تخصصات درس پذیری کردن وب درست گفتن
1: درس تیپ وب ترجمه اش فکر ویب. میکنم آره وب اکسیسیبিলিتی
0: اصلا یعنی چی
1: آره این موضوع
0: حقیقتاً ه... تو ایران ما اصلاً نمیشنویم در موردش ولی خب تو اسمش این مجله که نامبردی من خیلی مقاله میبینم که نیو لترش برام میاد و اینها یه ذره
1: برام توضیح میدی چیه آره منم خودم هم, هم ایران بودم فکر نکنم هیچ هیچوقت شنیده بودم راجبه اکسسیبیلیتی ولی اینجا که اومدم وقتی که همین دوره دوباره برمیگردن به همون قضیه توییتر و اینها هم افرادی که دنبال میکردن دیدم خیلی راجبه اکسسیبیلیتی حرف میزنن شروع کردم رفتم راجبهش خوندن همون مثلا سه سال و نیم 4 سال پیش و خیلی به نظرم دیدگاه ها جالب اومد این دیدگاه ها که اصلا کلان هدف اصلی وب و اینترنت این بوده که کل مردم دنیا رو به همدیگه وصل کنه حالا چرا ما کارمون کارمونو یه سری نقصات توش بذاریم که همه رو نتونه به هم وصل کنه یه اده که یه جور معلولیتی یه جور مشکل جسمی دارن نتونن ازش استفاده بکنن به نظرم خیلی این چیز تلخی اومد و خود من اینقدر کار وب و اینا خوشم اومده از بچگی اینه که دوست دارم ای مرد این حس کانک کردن همه مردم دنیا خیلی به نظرم شیرینه این حس برابری همه اینکه همه مثل هم دسترسی به اطلاعات مشابه داشته باشن خیلی واسم شیرینه و سر همین موضوع خیلی بحث اکسسیبیلیتی هم به نظرم جالب اومد حالا بحث اکسسیبیلیتی چیه واسه کسایی که نمیدونن بگم شما وقتی سافت نرم افزار وب وبسایت وب اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن هرچی چی می سازید یه سری قابلیت‌ها توی ها توی او اس توی موبایل‌ها مثل آی و اندروید توی سیستم عامل‌ها توی همه اینا هست که کمک می‌کنه به افرادی که یه جور معلولیت دارن و این افراد می‌تونن از اون محصول شما استفاده بکنن اما اگه شما از این موضوع آگاه نباشید و کدتون رو خوب نزنید و طراحی‌تون رو مناسب طراحی نکنید دیگه این افراد نمی‌تونن از سیستم شما استفاده بکنن <تصفيق> و شاید الان بعضیا پشش خودشون بگن آره علش می‌شن دو درصد جمعیت ولات مهم نیست و اینا که گرچه من میگم که همون دو درصد آدم وگه بود خیلی مهم بود ولی توی مثلا آمریکا آمار نشون میده که حدود بیست دو درصد جمعیت حداقل یک جور دیسایبلیتی دارن یک جور معلولیت دارن خیلی این رقم بزرگه نزدیک پنجاه میلیون نفر توی آمریکاست <تصفيق> و یا بیش از پنجاه میلیون نفر فکر می‌کنیم و الان توی کشورهای توسعه تمام کشورهای توسعه یافته برید مثلا توی ویکی‌پدیا صفحه وب اکسیبیلیتی رو ببینید توش توضیح داده که تمام کشورهای توسعه یافته یه سری استاندارد دولتی رو الزامی کردن که مثلا تمام سایت‌های حداقل دولتی باید یه استاندارد اکسیبیلیتی رو رعایت کنند حالا این استانداردها از کجا میاد استاندارد یه استاندارد اصلیه WCAG یا میخوننش ویکگ که اینو W3C داده ویک اگه یک رو قبلا داده بود الان ویک دو که یه استاندارد خیلی اه، اه، جالب و نسبتا کوتاه ولی با زبان یکم سخت راجبه اکسیبیلیتیه و فقط راجبه ویب اکسیبیلیتیه هم فکر میکنم نیست راجبه کلن اکسیبیلیتیه که میتونه به نرم افضار افلایی کنه میتونه به ویب اپلای بشه و راجبه خیلی موضوعات توضیح میده حالا من نمیخوام تو دیتیل خیلی برم. ولی اه, یه چند تا مثال میزنم مثلا یه موضوعش کانترست رنگ است که شما توی اون افکیشنی که میسازید رنگ ها باید, باید یه کانترست کافی داشته باشن که کسی که کور cool رنگی داره بتونه اینا رو ببینه اه, مثلا و, و شاید ندونید ولی خیلی آدم ها رنگی دارن نمونهش مارک زاکربرک ماده که facebook اون کوور رنگی داره و اصلا علت اینکه رنگ آبی رو واسه facebook انتخاب کرد این بود که رنگ آبی تنها رنگیه که خوب میبیندش ولی رنگ سبز و قرمز رو قاطی میکنه حالا شما اگه مثلا یه فور میدارید که توش میخواید ایرورا رو با رنگ قرمز نشون بدید مسیج موفقیت رو با رنگ سبز خب رنگو طرف نمیتونه ببینه ولی خب مسدجو میخونه حالا در نهایت میفهمه ولی اگه مثلا یه دایره قرمز کنار یه اینپوت نشون بدید اونو دیگه طرف نمیتونه اصلا ببینه یا میبینه یه دایره است که حالا یا سبز یا قرمز و از اون میتونه بفهمه که الان اون فرم یه ای ایرور داره واسه همین مثلا میگن که اگه جا حالا میگن که کلا روی رنگ برای انتقال مفهوم هیچ حساب نکنید ولی اگر هم حساب کردید در کنارش یه تکستی هم داشته باشید که توضیح بده یه الٹرنتیوی واسش باشه یا مثلا دیگه همه فکر این رو بزنن که هر ایمیجی باید یه آلز اتریبیوت داشته باشه و اگه اون ایمیج هیچ مف... یه مفهومی منتقل می‌کنه باید اون آلز توضیحش بده خیلی موضوعات دیگه هم هست بعد این استاندارد خودش مثلا سه لول داره لول A، AA، AAA که سایت‌های دولتی مثلا توی کانادا و آمریکا ملزمن که دابل A رو و حالا توی آمریکا یه قانونی هم هست که فکر میکنم تصویب شده و برنامه اینه که از سال 2018 اجرایی بشه قانون اینه که تمام بیزینس ها باید استاندارد اکساسیبیلیتی رو رایت کنن و سر همین شرکتهایی مثل شرکت ما به شدت شروع کردن روی این سرمایه گذاری کردن و دنبالش رفتن که میدونیم یک سال و نیم دیگه کلی شرکت پیدا میشن که وبسایتشون سایتشون نیست و در خطر سو شدن هم. در خطر این هم که ازشون شکایت بشه و اینا همشون وبسایت‌های سایت های میخوان و آمریکا که این کارو بکنه طبیعتا به کل دنیا هم احتمالا خیلی زود میرسه این قانون. و در این
0: پوششندگی مدیریت مجموعه شماست که داره الان روی چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنه که سایت سایت‌ها به شما یا شرکت‌های مثل شما رجوع پیدا
1: خواهند کرد و این یعنی دلار. دقیقاً، دقیقاً. بعد خب مشتریامون هم حتماً می‌دیم از دست دیدیم وگه مثلاً یک سال نمی دیگه طرف آдит بشه ببینن که وبسایتش اکسسبل نیست، خب خیلی ناجوره. بب. واسه همین از الان شروع کردیم و فقط مدیریت هم نیست، مثلا ما یه دونه تیم داریم توی دفتر شیکاگامون به اسم که خیلی این آدم جالبی خیلی علاقمند به اکسبیتی و واقعا داره تلاش میکنه که تو این زمینی قدر مثبتی بردارره و من هم کلی چیز ازش یاد گرفتم و این آدم پوش کرد رو که اصلا یه دیسپلیین اکسسیبیتی توی شرکت را بندااززه و یه تریننگ واسه ما گذاشتن خیلی کار کردن که ما رو تو این زمینه را بنداازم و یه چیز جالبی بگم که توی تریننگ به ما آموزش داشتن آموزش می یه حرف جالبی زدن که خیلی رومن تأثیر داشت حرفشون این بود که فیلم مثلا 150-200 سال پیش نمیدونم که اینک اخترا شده ام. ولی زمانی که اینک نبود کسی که بینایی ضعیف بود این آدم معلول حساب میشد یعنی از پس کارای روزمرش ممکن بود بر ناید. همه به چشم معلول می دیدنش و ناتوان بود واقعا ولی عینک اخترا شد دیگه شما هیچ وقت یه آدم عینکی رو به چشم معلول یا ناتوان نمیبینید آدم عینکیه فقط داره یه ابزار اضافهی رو استفاده میکنه تا اون اون نقصان رو جبران کنه حالا در مورد اکسسیبیلیتی وبم هم همینه دیدتون باید این باشه که وقتی من یه وبسایت رو نمی کنم دارم یه عده رو ناتوان میکنم. دارم یه عده رو معلول میکنم در حالی که اونا معلول نیستن تکنولوژی در حدی هست که اینا بتونن از تمام چیزه که من میسازم استفاده کنن این منم که دارم معدولشون میکنم این خیلی رو من تأثیر داشت باید باید این
0: بخشش فنیه و بخشش انسانیه
1: که یکی علاقمند به این حوزه میشه یا اشتباه میکنن آره و باید علاقه داشته باشی دنبالش بری و فکر می کنمم واقعا دللایل خوب برای عاق مندی بش وجود داره ولی به جزین حتی سایت هایی که اکرسی بلند خیلی خوب نوشته شدن و این توی مثلا سی اوشون هم تاثیر خوب میذاره میبینی بینید سایت هایی که انجین هم خیلی بهتر نشون داده میشن چه بسا بعدا بیاد مثلا گوگل توی الگوریتمش یه اکسسیبیلیتی تست هم اضافه بکنه یا شاید همین یاد هم کرده باشه خدا میدونه و یعنی مذاهی دیگه هم به خودتون خواهد رسوند و واسه کسایی که میخواهند دنبال اکسیبیلیتی اینو بگم که اول از همه واسه اکسیبیلیتی مطمئن بشید که سمنتیک مارکاپ رو یاد گرفتید میدونید که مارکاپ رو باید چجور بنویسید که ارور نده مقاله راجبش بخونید یه راه خوبی که میتونید مارکاپ رو تست بکنید برید توی سایت گوگل کنید W3 و اونجا یه ابزاری هست که کد شما رو کدو بهش میدید یا آدرس سایت رو میدید بتون میگه ارورای مارکاپش چیه و
0: مثلا میگه کانگرجولیشن زادم رو حساب میشه آفرین مثلا بهم اتفاق میافتین
1: آره آره خیلی کم حتی سایت های خارجی هم خیلی کم اتفاق میافت من مثلا هر صفحه ای که میسازم یه بار مثلا مبدلا ورتای ساخت یه بارم بعد از ساخت حتما میرم اونجا چکش میکنم و مطمئن میشم که هیچ ایردی نمیده این خودش کلی شما رو جلو میندازه از نظر اسئو و نظر اکسسیبیلیتی و یه کار دیگه ای که واسه اکسسیبیلیتی هم جزء کارهای بیسیکه که باید آزمایش بکنید سایتتون رو یا اپلیکیشنتون رو اینه که با کیبورد به تنهایی بتونید کل سایت رو نویگیت کنید این هم یه چیزیه که خیلی سایت ها توش فیل میکنن مثلا منوی منو سافت منو, منو دارن ولی شما نمیتونید با کیبورد به سافت منو برسید و این دوتا کار رو اگه سmanتیک مارکاپ و کیورد navigationشن و حتما توی هر پروژه مطمئن بشید که انجام میدید کلی سایتتون اکی تر شده حالا دیگه اگه میخواد دیگه اون استاندارد در رو واقعا رایت کنید برید ویک رو بخونید wcag 2 اینو بخونید و کلی هم مثال تازگی رو اضافه کردن بهش کلی منابع توی اینترنت هست و میتونید از پروژه بشی بگی متاسفانه من نشیدم من به فسی باشه و امیدوارم که این منبع فارسی هم واساش ایجاد بشه که توی ایران هم بیشتر بحث اکسسیبیلیتی مطرح بشه یا دسترسی پذیری و اینم بگم که من یه بلاگ پستم هم نوشتم نوشتم به همین اکسسیبیلیتی توی سایت های ایرانی و توش اومدم یه سری خمانم. آره یه سری سایت های ایرانی رو تحلیل کردم از نظر اکسسیبیلیتی تازه در سطح خیلی سطحی یعنی نرفتم حالا اصلاً
0: تحلیل نکردید جساتاً ترکوندید
1: آره. حالا نمیدم شما مثلاً هیچ کدوم تاثیر داشت می‌تونم بگی چرا مثلاً اینه آره. یعنی چندت علامت واقع بزرگ حالا من اصلاً این برنمچون خیلی معروفن گفتم ای
0: بابا اینه، ای خب دیگه
1: حالا. آره چیزی که واسه من خیلی دربناک بود این مثلا سایت سازمان سنجش و سایت دانشگاه. اینا دیگه چیزایی ان که باید اکسسیبل باشند دیگه یعنی کسی که مثلا یه معلولیت داره حق نداره بره دانشگاه اگه حق دانشگاه رفتن داره باید تمام این اطلاع در اختیار اونم قرار بگیره باید آره خیلی باستم در بود اینا رو دیدم دیگه بانک ها و اینا هم که هیچی اونا هم که خیلی حالا, حالا بانک ها رو من
0: جهیدن هی دارم میبینم که هی روز به روز دارم بهتر میشن قشنگ میشن مثلا من بعد از چند وقت یه بار رفتم بانک پاسارگاد دیدم یو خیلی فرق کرده بود نسبت به مثلا چند سال پیش که می رفتم ولی حالا اونم احتمالا شما لحاظ فنی بررسیش کنی احتمالا کلی مشکل و اینا داشته باشه.
1: یه یه چیز دیگه هم بگم ببخشید یه سری اپسال دیگه هم خاصه اکسسیبیلیتی یکیش اسمش هست axs axe ام. که این یه پلاگینه که هم روی کروم میتونید نصب بکنید یا فایرفاکس که این میاد هر وب پیجی که میبینید و میتونید توش تحلیل بکنید آنالیز میکنه تو میگه ایرادهای اکسسیبیلیتیش چیه و حتی میتونید پلاگینش رو مثلا توی npm اسکریپتاتون بذارید که آدمیدش آدم بکنید یعنی مثلا وقتی که تست ران می روی اپ، اپلیکیشن های جاواسکریپتون یا هر چیزی مثلا ویب اپلیکیشن هاتون این بیاد یه تست اکسسیبیلیتی هم انجام بده و مثلا اگه اکسسیبیل نیست کارتون فیل بشه تسته این چیزا هم, هم ادامه کار رو
0: بگیره آره آره مثلا ما
1: الان داریم برنامهایی که داریم می‌ریزیم اینه که به زودی پروژه هامون رو توی اون بحث کانتیووس اینتگریشنشون و دیپلویمنتشون یه توضیح کوتاهی بدم راجبه این موضوع ما مثلا کدامون رو وقتی کامیت می‌کنیم به یه رپوزیتوری گیت این اتوماتیک میاد یه بیل سرور رو تریگر میکنه که این بیل سرور میاد اپلیکیشن ما رو تمام دیپندنسیشو اینستال میکنه یه سری کارهای دیگه انجام میده و اینو میندازه روی سرور <تصفح> که حالا مثلا میره روی استیجینگ سرور واسه ای نشون دادن به کلاینت و تست کردن و اینا بعد میره روی سرور لایو و اینا و توی این پروسه ما می‌خوایم اکسسیبیلیتی تستر هم اضافه کنیم که اگر مشکل اکسسیبیلیتی داره اصلا به سرور ارسال نشه اتوماتیک و مجبور باشیم اون مشکلشو حل کنی قبل اینکه بفرستیش به سرور پیش خود نگی که مثلا حالا این اینو بعدا حلش می‌کنم بذار مثلا بره سرور ان شاءالله مشکل پیش نمیاد
0: آره
1: آره آره. و آها این هم بگم که اکسیسیبل کردن یه سایت که قبلا ساخته شده خیلی سختره تا اینکه از اول که دیزاین میکنید اون سایت رو بعد دوادو میکنید فکر اکساسیبلیتی باشید. واسه همین خوبه که از اول اول فکرش باشید. خیلی.
0: عالی. یه چیزی جالبی که من توجه کردم اینکه به محصه اینکه که این موضوع دعوی دستاتی پذیری رو شما شروع کردی صحبت کردن، من حس کردم یه شروع شوق خاصی داری یعنی یک تاپیکی هستش که داری کار میکنی حال نمیدان درست حس کردم یا نه یعنی انقدر حس کردم بحث برای کردن توی این حوزه هست که شاید اصلا بشه یه پادکست اختصاصی اینشالله در آینده در براش اختصاص دار
1: اینشالله آره, آره، گفتم این خیلی بحثیه که واقعا راجبش به خود اینجا یه پشن نتم و... بله. دوست خب همون دوست داریم از طریق کارمون یه تاثیر مثبتی دنیا داشته باشیم و فکر می‌کنن این یه چیزیه که خیلی راحت می‌شیم باهاش تاثیر مثبت داشته باشیم ده ده ده. و خوبه که دنبالش بریم.
0: ا عزیز چیزی هست که ده. از قلم افتاده باشه دوست داشته باشه با طرفدارای خودت کسایی که وبلاگت رو فالو میکنن یا که برای ما درمیون بگذاری یا نه. اه...
1: حرف آخر اول یه عذرخایي بکنم از اینکه شاید خیلی ساده رو که بلد نبودم جواب بدم و گفتم <تصفح> خیلی سوالا دارم شاید خوب جواب نداده باشم باز منو ببخشید دیگه در حدی که توانم بود تلاش کردم اینم اولین تجربه پادکستی منو ضبط صدا و این بود و در مورد ت... دومیش من ندایی نمیدونم ولی در مورد اول خیلی خوشحالم <تصفح> که یه
0: روحیه روحییه غربی ها در واقع دیده میشه توی تو چیزی رو نمیدونی خیلی راحت میگی نمیدونم ولی اگه همون سوال رو از من میکردن شاید پنج دقیقه در موردش توضیح میدونم باید که دالتن تا چشم نکردم نه این خیلی حرکت خوبی بود دست رو دردن
1: کنم مرسی و چیز دیگه ای که بخوام بگم از خاننده های وبلاگم هم فلو های اینستاگرام و وبلاگ هر سوال هر جای دیگه ای که هستم خیلی ممنونم که همیشه لطدار به خیلی کامنت های خوبی میذارن خیلی تشیقا میکنن مثبتن سوال های خوبی میپرسن بینند های شما هم خیلی صادده خوبی پرسیدن و دیگه از طریق وبلاگم و سوشال میدیو و توییتر و اینا میتونن با من در ارتباط باشن هر وقت سوالی اگه دارن من با کمال میل پاسخ میدم لطفاً ایمیل بزنن و تو سایتم یه صفحه تماس با ما هست که توی اون اگه فرمو پر کنن ایمیل میشه به من و ایمیل دا دیر و زود داره ولی سخته سوز نداره من همیشه ایمیل داره رو جواب میدم و اگه یه موقع ایمیل ها جمع میشه دیر جواب میدم معذرت میکنم ولی دارم تلا شما میکنم
0: ما خوشحال میشیم اگر که ایران هم تشریف آوردی یک بار حضورا در خدمت باشیم با هم دیگه یک تک تاک داشته باشیم اتمن اتفاقا برنامه
1: میده میشه که اواخر تابستون احتمالا یه تفر بیان
0: اینشالله آرزو میکنیم پیش از هر چیز پات خوب بشه آره خیلی نگه و اینکه روز استراحتت هم بود اول صبح بود زمان استراحتت رو به ما اختصاص دادی خیلی ازت ممنونم. ممنونم اگر از نقطه دیگه این نیست وقتت رو بیش از این نگیریم و خداحافظی
1: کنیم ممنونم خیلی ممنون که من رو دو دعوت کنیم به پارکستتون خیلی هم از صحبت با لذت بردم امیدوارم که بیشتر در بود تابعات باشیم
0: خواهش
1: می کنم خیلی خواده خدا خیلی